0: Ein verrückter Monat. Es ist ein Monat voller Magie, ein Monat voller Zauberei, ein Monat voller Hexerei, aber auch ein, ein, so ein richtig muggeliger Monat. Ein Monat voller unvorhersehbarer Ereignisse. Und fantastischer Tier, nie dagewesener nie da gewesen. Fantastische, nie da gewesen. Fantastische, dagewesen. fantastische
1: Podcast-Folgen und wo sie <lacht> zu finden sind. Ja, ne. <lacht>
0: herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist die Eulenpost, das, ähm, das sozusagen euer Mail- und Twitter-Feature von WIMAF im WIMAF-Spezialmonat. Ähm, indem wir äh, Dezember, indem wir nur Harry Potter gucken, und dann machen wir zwischendurch diese Eulenpost, in der wir uns eure Mails und eure, eure Tweets angucken. Ähm, wir haben ja gesagt, wir machen das nach jeder Folge, war sehr optimistisch geplant. Ja, ja. Ist so ein bisschen wir haben auch noch drei, vier andere Sachen zu tun, haben wir gemerkt. Ja, das, Ding ist, das
1: Ding ist halt auch, was wir so ein bisschen unterschätzt haben, ist auch dieses Es kommt ja Montag eine reguläre Folge, also Montag eine Folge und Mittwoch eine Folge, ja. was hier schon super knapp ist. Ja. Und dazwischen noch eine Eulenpost zu machen, ist halt totaler Wahnsinn. Das stimmt ist jetzt, äh, was, vier Tage vor Weihnachten oder fünf oder so? Äh. Und ich erschieße mich bald. Ja. <lacht> also ich habe hier bald einen, äh, äh, warte mal, ich versuche mir gerade einen Zauberspruch dafür auszudenken, äh, durch Dreo verrücktus, ja. <lacht> der äh, an mir und du an dir selber wird. praktizierst. Mhm.
0: Ähm, wir haben ja vor ein paar Tagen haben wir den Ollenpost zur Folge 4 schon halb aufgenommen, bis wir dann abbrechen mussten. Weil Luke kam.
1: Ja, die hängt jetzt hier vorne dran.
0: Ach so, Achso, weil ich jetzt nochmal begrüßt habe. Ich würde sagen, die kommt Stimmt. einfach jetzt. Und dann, also nur dass die Leute jetzt wissen, jetzt kommen wir Aber dann halbe, hast Du hast ja auch begrüßt. Ja, aber so. dann hören sie, aber jetzt wissen sie halt wenigstens, weil sonst wundern okay. sie sich jetzt.
1: Also jetzt kommt gleich ein super komischer Einstieg.
0: Genau. Also jetzt äh, kommt nochmal eine Begrüßung. Genau. Weil jetzt spielen wir euch die Eulenpost, die halbe Eulenpost zur Folge 4 vor, die wir vor ein paar Tagen aufgenommen haben und nicht beenden konnten. Genau. Viel Spaß. Hm,
2: hm, 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 hm.
0: Ich weiß gar nicht, ob das Eulen- oder Uhu-Geräusche sind.
1: Das waren Uhu. Also mein,
0: ja? Ist das so? Nachts im Wald sind doch immer Eulen. Uhus gibt es doch gar nicht so viele. Sind Uhus nicht so wahnsinnig ausgestorben. Aber. Sind Uhus nicht letzten Endes auch so eine Art etwas größere Eulen? Und wir haben, wir wollen keine Zeit verlieren. Wir haben eine Menge, 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 Menge Post zu unserer Besprechung von genau. Harry Potter Teil 3 bekommen. Ja,
1: wir haben ja jetzt im Prinzip eine Eulenpost nicht ausgelassen, aber die hätte theoretisch kommen müssen vor der Folge mit Aurel. Aurel. Ja. Haben wir nicht geschafft. Und deswegen machen wir die jetzt. Ja. Also wir machen jetzt Eulenpost zufolge, ich glaube zu Harry Potter 2 und 3 oder 3, aber manche haben auch noch was zu 2 geschickt ja. und ähm, gestern kam aber Aurel und morgen kommt dann Sophie Passmann ja. und da werden wir dann zu beiden zusammen eine Eulenpost machen, vielleicht am Sonntag oder so.
0: Also zu 4 und 5?
1: Genau. Okay. Nur so... Die könnt ihr dann einfach in eine Mail schreiben. Also wollte mhm. ich damit nur sagen. Weil ich glaube, wir schaffen nicht heute müsst ihr ja schon die für gestern kommen und das ist aber erst schon die für letzte Woche. Ja,
0: ich habe schon lange gar nicht mehr verstanden, nicht. was du mir Vielleicht da ist auch
1: alles, was ich gerade gesagt habe, gelogen und wir machen es dann, wie es kommt. <lacht> ja. Jetzt so.
0: heute soll es aber um die äh, um Folge 3 gehen und eure Eulenpost dazu, was ihr uns geschrieben habt zu genau. äh, Harry Potter Teil 3 und was wir dazu erzählt haben, wo ihr uns korrigiert habt oder wo ihr vielleicht noch Anmerkungen habt. Und äh, ja, wir starten mit den Mails, glaube ich. Ne? Ich glaube, es geht hauptsächlich um E-Mails heute. Oder? Ja, E-Mails ja.
1: ein bisschen wenn ich auch in die Tweets reingucken und ja. ähm, in die Kommentare. Ich, ich glaube, wir schaffen es heute nicht ganz so ausführlich wie die letzten Male, ja. weil jetzt es wird auch in der nächsten halben Stunde an der Tür klingeln und Uke kommt, mit dem wir jetzt gleich im Anschluss Folge 7 und 8 aufnehmen, ja. also Harry Potter 7 <lacht> und 8. Ja. Ähm, und deswegen können wir das nicht ewig machen. Außerdem haben wir auch festgestellt das sich natürlich sehr viel wiederholt und wir versuchen euch alle zu Wort kommen zu lassen, aber ich würde vielleicht hier und da mal gucken, wenn jemand genau das gleiche schreibt, das zu überspringen und ich würde aber auch gucken, dass wir, dass ich ganz am Ende unserer Reihe mhm. dann irgendwie Anfang Januar vielleicht auch nochmal reingucke und wenn ich dann noch ein paar besonders schöne Sachen sehe, die mir jetzt durchgerutscht sind, ja. dann machen wir da nochmal so ein wie für uns? Genau, so ein Eulenpost-Recap.
0: Äh, wir werden auf jeden Fall ja jeden nennen, der uns hier geschrieben hat quasi. Wir werden nur nicht, wenn es sich allzu sehr wiederholt, alle Mails komplett vorlesen. Genau. So, okay, dann äh, schieß los.
1: Gesine Pop schreibt, ich glaube, sie hat uns auch schon geschrieben. Ähm, Hallo Anils an und ja, yeah, eine Mithaffelpafferin. Meine Reaktion auf diese Einordnung wäre ungefähr wie deine, Maria. <lacht> nee, war ungefähr. Ich wollte nur noch mal Danke sagen für die vielen mal folgen die ihr gerade macht. Ich genieße es so oft, wie folgen hören zu können, aber macht euch nicht kaputt damit, bitte.
0: Tja, leider zu leider. spät. Das ist <lacht> schon, schon geschehen.
1: <lacht> Mir wird jetzt erst so richtig. Ach so, übrigens, uns macht das natürlich Spaß. Klar ist es gerade anstrengend für uns, weil ja. wir auch äh, beruflich gerade so ein paar Sachen noch. Und ist es ist ja auch noch Weihnachten, also ja, müssen ja. noch Geschenke also, gekauft werden. Aber es so. ist irgendwie so kurz vor Jahresende. Alle Kunden sind aufgeregt. Wir machen noch irgendwelche Projekte, schließen wir noch ab. Ja. Und als wir dann ja zu den zweimal die Woche, den noch die Eulenpost und so. Das Ding ist halt, wir wollen es ja machen. Also wir, so, uns ja. macht es halt total Spaß. Aber wir haben. Also ich sag mal so, ich war heute Nacht um vier im Bett, letzte ja. Nacht, als ich fertig war zu atmen, mit Arbeiten.
0: Zu atmen. <lacht> zu atmen auch,
1: ja. Ich war heute Nacht, ich war so richtig, bin so aufgestanden, wer bin ich, was ist Zeit, was bedeuten Dinge? <lacht> Und äh, deswegen sind wir alle einfach ein bisschen müde. Ja. Aber es macht uns trotzdem Spaß. Mir macht total Spaß, das mit dir zu machen.
0: Mir macht es auch Spaß, total.
1: Wir sind übrigens auch gerade von der Couch auferstanden aus Ruinen äh, und der Eulenpost zugewandt <lacht> und haben gerade äh, Teil 7 und 8 am Stück geguckt. Ja. Das ist also die Stimmung, in der wir gerade sind. Doch wenden wir uns den Fehlerkorrekturen von Teil 3 zu. Absolut Teil 3 richtig. war noch mal... Äh, Azkaban, ja. der Gefangene von Asgaban.
0: Mhm. Genau. Der beste Teil. Ich finde jetzt nach wie vor auch immer, immer noch der beste noch? Teil. Ja. Ja,
1: interessant. Spoiler-Alarm würde ich mal sagen. Aber gut. <lacht> Mir wird jetzt erst so richtig bewusst also jetzt wieder Gesine. Äh, wie das mit den Filmen ist, wenn man sie ohne Harry Potter Hintergrund schaut. Eigentlich ein Spagat, die Filme wollen ja möglichst genau am Buch bleiben. Manche Dialoge scheinen wirklich direkt aus dem Buch übernommen, aber sie können halt nicht alles unterbringen. Nils hat zum Beispiel zu gefragt, wie Sirius in Hogwarts reinkommen konnte. Die Dementoren müssten doch auch seine Hundform kennen. Das ist im Film echt nicht klar, aber es ist mir nie aufgefallen, weil ich aus den Büchern ja wusste, dass sie die Hundform eben nicht kannten, weil sie weil ich wusste, weil ich wusste, dass und warum Sirius Beck und James Potter und Peter Pettigrew unregistrierte und unentdeckte Animagi waren. Und warum die Auerweide gepflanzt wurde und so weiter. Aber das haben euch bestimmt schon tausend Leute erklärt. Bin gespannt auf weitere Folgen. Jetzt habe ich wegen euch angefangen, die Filme noch mal zu gucken, obwohl ich eigentlich nur Fan der Bücher war. Man hat ja sonst nichts zu tun vor Weihnachten. Liebe Grüße, GP.
0: Unregistrierte Animagikus oder so. Das ist. So Animagi ein bisschen, sind die, die, ja, die sich, sich Tiere bewusst in Tiere verwandeln können. Aber dann ist das ja so ein bisschen, wenn die unregistriert sind, ist so wie ungechippt. Mhm.
1: <lacht> so. Weißt du, was ich auch interessant finde? Ja, was denn? Ähm, Nagini war auch mal ein Animagi. Also wenn ich die Regeln richtig verstehe, ist es so, dass Animagi, mhm. die können sich halt hin und her verwandeln. Aber irgendwann können die nicht Irgendwann können sie es nicht ja, Haben die doch auch gesagt. Ja. Ah, ja? Mhm. ah ja, Und äh, kann es sein, Leute, ich lehne mich jetzt die ganze...
0: Schlange von, von Voldemort. Von
1: Voldemort, genau. Ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster, richtig weit. Und vielleicht ist es total einerseits... Ja, also pass auf... In hier die zauberhaften Tierwesen ja. der unterirdischen ja. Welt, ja. so heißt er ja. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, wie der ja, heißt, mir ist die, der Titel einfach zu lang. Zauberhafte
0: lagen. Tierwesen der unterirdischen genau. Welt. Ne? Äh,
1: die, die Frau, mit der Dings so befreundet ist, ähm, der, der die große Explosionswolke immer wird, wenn er schlechte Laune kriegt. Ja. Die Frau, nee, aus Grindelwalds Verbrechen ist das ja.
0: ja. Ist ja der zweite Teil von.
1: Genau, die asiatische Frau, mit der er im Zirkus immer rumhängt. Mhm. Ist das Nagini?
0: Ach so, weil die auch da von dem Publikum zur Schlange wird. Ne?
1: Mhm. Und weil die da auch erzählen, dass sie irgendwann immer eine Schlange sein
0: mhm. wird. Stimmt. Kann sein. Kann sein, dass sie das ist. Wissen wir, wie die, die da genannt wird. Es
1: wäre übrigens super leicht zu googeln, aber ich will lieber, dass ihr euch wahnsinnig das ja dann, aufregt. Das
0: ist ja dann auch 70 Jahre später. Sie wäre eine 70 Jahre alte Schlange.
1: Naja, na gut. Also, das <lacht> macht ja dann jetzt nichts.
0: Ja, weiß ich nicht. Weiß nicht, wie das dann bei diesen Tieren ist. Also ich weiß es einfach nicht. Ja. Aber es kann sein.
1: Ich fand es nur interessant. Irgendwo
0: muss ja der Link sein zu diesen ja, eben. anderen Stories.
1: Und vielleicht nennt er sie auch am Anfang Nagini, weil ich glaube, wenn sie mit diesem Zirkusdirektor, da gibt es irgendwann mal so eine... Aber wir waren halt im Kino, da kann man so schlecht zurückspulen. Mhm. Ich hoffe, ich habe übrigens jetzt für niemanden was gespoilert, aber. Na, du. Wir haben ja nicht verraten, dass am Ende. Okay. <lacht> <lacht> Mir ist übrigens auch aufgefallen, dass ich äh, gar nicht so richtig über Sachen drüber skippen kann. Die ähm, die vielleicht schon doppelt waren, weil ich lese sie ja alle jetzt gerade zum ersten Mal. Ja. Und ich weiß ja immer nicht, wie die nächste Zeile sein wird.
0: <lacht> aber du kannst das auch scannen beim Lesen und während wir uns unterhalten. Ja? Du kannst du auch so eine E-Mail schnell auf Ihren Inhalt scannen? Mhm. Oder nicht? <lacht>
1: <lacht> Hallo, ihr beiden. Das war schon. Äh, Martin schreibt: Zuerst mal vielen, vielen Dank für diesen Podcast, insbesondere für diesen Spezialmonat, aber auch sonst. Vielen, bitte. Es werden diesmal auch nach post ausgabe sicherlich noch mehr Einsendungen reinkommen, aber da ich bisher eher die Sorte stiller, zufriedener Hörer angehöre, wollte ich euch auch mal schreiben. Übrigens, die ganzen sehr merkwürdigen grammatikalischen Holper und Stolper sind immer von mir, weil ich so sehr schnell frei lese. Stark. Ich will es nur mal sagen, dass niemand so schreiben würde von unseren schlauen Hörern, nur ich lese es so. Ja. Ansonsten aber direkt mal zur Besprechung von Folge 2. Okay. Oh. <lacht> <lacht> Dobby gibt erst sehr viel später zu seinen ehemaligen Herren, die mal zu so hassen. Okay halt. ja, das haben wir schon. Okay, Dumbledore hat also das ist jetzt ein Absatz, aber ich springe zum nächsten. Mm -hmm. Dumbledore hat Lockhart wahrscheinlich deswegen eingestellt, das hatten wir auch schon. Mm -hmm. Das Gegenteil eines Schlammboots äh, wird's wird genannt. Haben wir auch mm -hmm. schon? Kurz vor Schluss hat Maria ganz schnell die Horcruxe von dann Halte ich mal so. Entschuldigung <lacht> nochmal. Danach meinte Maria, dass Tomiddle seine Muggelmutter hasst. Sie ist allerdings der magische Teil der Eltern. Hassen tut er seinen Vater. Aber er hat's doch mal gesagt. Egal. Der Name Tom Marvolo ist übrigens deswegen auch wirklich okay oder typisch. Ist mhm. nicht wirklich okay oder typisch, aber halt Fakt. Als Mischung aus Magier, Opernamen und Muggelvater. Mhm. Genau, jetzt kommen hier noch so ein paar Ideen. Äh, noch so ein paar von diesen Ideen. Ganz unheimlich von den besprochenen Folgen wollte ich unbedingt noch äh, Cold Mirror als Thema in die Mail bringen. Da Nils kein Harry Potter-Fan ist, denke ich nicht, dass er ihren HP Harry Potter-Content kennt. Kennst du Cold Mirror?
0: Ich kenne Cold Mirror. Und uns wurde auch schon öfters mal geschrieben, dass es schade ist, dass wir die Cold Mirror Podcast-Folgen zu Harry Potter noch nicht gehört haben, weil Cold Mirror anscheinend irgendwie so einen Podcast gemacht hat, wenn ich es richtig verstanden habe, immer zu so 5-Minuten-Folgen über Harry Potter oder irgendwie sowas. Und irgendwer hat. Ach hier,
1: guck mal. Abgesehen von ihrer alternativen Vollvertonung vom ersten Film der darauf beruhenden Hörspiele. Und ihrem äh, Harry Potter Superfan-Status in Deutschland läuft aktuell immer noch ein Podcast-Projekt von ihr, in dem sie den ersten Film in fünf Minuten Schnipsel mit Lupe und Skalpell auseinander nimmt. Ja. Falls ihr also noch Bedarf haben sollt, was sonst noch so im ersten Film zu entdecken gibt. Extrem sehen und hörenswert. Fun Fact, die Torte, die Hagrid Harry in der Hütte auf der Insel bereicht, ist mit Happy Birthday Harry beschriftet. Das steht hier jetzt falsch geschrieben, ja. weil das so ist. Ja. Die Tatsache, dass Hagrid aufgrund der Spinnensache der Schule verwiesen wurde, hat sich wohl nicht sonderlich positiv auf seine Englischkenntnisse ausgewirkt hoffe, ihr habt weiterhin viel Spaß mit dem Film und wer irgendjemand beschwert sich, das Uke für den Abschluss des äh, Harry Potter Monats schon wieder zu Gast ist. Das hätten wir ihm jetzt auch direkt gesagt. Seitdem zwei Nassen Tanken und Kreativpause-Fragezeichen ist, brauche ich meinen alternativen nils uke content in Wima-Form. PS-Nils wird sich freuen zu hören, dass der verrückte Architekt im Laufe der Jahre gefeuert wurde und besonders deutlich im letzten Film stattdessen riesige gerade Treppen installiert wurden. Die Quidditch-Regeln bleiben aber wie sie sind.
0: Ja, da freut mich natürlich sehr, dass der Architekt gefeuert wurde. Ich freue mich über jeden Menschen, der gefeuert wird, weil ich mich beschwere. Ja. Ähm. Ähm,
1: Aber nochmal zu Coldmirror, da hatte ich ja. dich nämlich unterbrochen, weil ich kurz, du hattest Aber ja. das
0: stimmt, wieso, naja, so äh, na ja, nee, soweit sind wir noch nicht. Das, über die Treppen wird im, beim letzten Teil nochmal zu reden sein, ja. da hat er recht.
1: Aber das sind ja die Eingangstreppen und nicht die oben Treppen.
0: Die Eingangstreppen sind auch im ersten Teil schon immer statisch, oder was?
1: Ach, keine Ahnung, ich glaube schon, egal. <lacht> nochmal Martin zu äh, Folge 3. Ja. Martin, du bist hier an erster Front dabei. Hallo ihr beiden Superpodcaster. Ja, ja. Ja. Hallo ihr beiden Superpodcaster mit gelegentlichen sympathischen Couchgast. Und die. <lacht> ja. Okay. <lacht> es sitzt auch jetzt jemand auf der Couch. Das wissen die Leute nur nicht, weil wir sitzen halt im Nebenzimmer am Tisch. <lacht> Nachdem ich beim ersten mitternächtlichen Hören der zweiten Eulenpost gemerkt habe, dass ich es am Montag nicht geschafft habe, nach Schreiben der Mail auch auf Absenden zu drücken. Aber Martin, du hattest ja gerade einen kleinen... Äh, Kleine Nennung. Könnt ihr die gestern Nacht hektisch doch noch abgeschickte Mail zum zweiten Film gerne ignorieren. Zu spät, Martin. Die haben wir gerade gelesen. Jetzt aber die volle Dröhnung zum dritten Film. Ihr fragt euch zu Beginn, wieso der Zaubereiminister Harry in sein Ho Hotelbüro holt. Das wird im Buch deutlicher. Die Tatsache, dass Sirius Black auf freiem Fuß ist, ist ein so großes Thema, dass die Nachricht sogar in den Muggelmedien verbreitet wird, da Harry als Sirius Hauptziel angesehen wird, weil der Zaubereiminister besorgt, dass Sirius sich Harry schnappen könnte. Insbesondere nachdem dieser von zu Hause weggelaufen ist. Von daher war das Treffen wohl nur dafür da, dass Fatsch Zau den, den Zaubereiminister seinen Nerven beruhigen kann und im Überschwang auch einfach mal die Bücher für Harry besorgt hat. Okay, aber das erklärt mir nicht, warum es da überhaupt so einen großen Büroraum gibt in diesem ah, Laden. Ne, überhaupt nicht. Oder vielleicht hat er sich den dann, in dem, wenn ich hier bin, zauber ich mein Büro hierher oder so.
0: Überschwang? Habe ich dir mal deine Bücher besorgt? Was ist das für ein seltsamer Überschwang?
1: Kennst du ja nicht jetzt. Ah. Du bringst mir auch aus Überschwang Bücher mit aus dem Buchladen. Ja,
0: das ist auch was anderes.
1: Na, gut. Zauberi Nächster Punkt. Zauberei von Minderjährigen ist im Übrigen zwar formal nicht erlaubt, aber die Regel wird sowieso nicht wirklich durchge durchgesetzt. Das sieht man auch schon daran, dass Harry zu Beginn des Films den Lumos Lichtzauber übt, benutzt und niemand sich dafür interessiert. Nicht mal Harry. Der Grund, wieso die Regel nicht sonderlich streng verfolgt wird, liegt aber auch daran, dass das Zaube Zaubereiministerium zwar feststellen kann, wenn irgendwo gezaubert wird, jedoch ist die Ortung nicht super genau und würde bei den Zaubererfamilien niemals klären können, ob das Kind gezaubert hat. Die Tatsache kommt auch bei der Entstehung des zweiten Horkrucks durch Voldemort zum Tragen. Er war damals zwar noch minderjährig, aber sein Opfer war Zauberer und man ist davon ausgegangen, dass dieser sich in einem Unfall selbst umgebracht hatte. Sneaky. Du weißt, dass er für jede, für jeden Horcrux muss er eine Person töten. Um okay. den zu erstellen. Okay. Das hast du gerade zum ersten Mal, ne? Ja. Also es wird im, im Film erklärt und zwar in dem, den haben wir nicht zusammengeguckt, ähm, äh, wo, wo dieses Ganze mit diesem einen Lehrer, mit dem sich dann immer alle anfreunden und dann so extra Dinner haben und so.
0: Aber, äh...
1: Weißt du, was ich meine?
0: Nee. Ich habe aber gerade noch eine andere Frage gehabt, aber jetzt weiß ich auch nicht mehr. Irgendwas hat mich gerade massiv verwirrt.
1: Wegen der Zauberei, die nicht so äh, hart verfolgt wird?
0: Ja, also mhm. wegen dieser Ortung, ne? Mhm.
1: Die ist nicht so genau nie. ja. <lacht>
0: Nehmen wir mal an, sie ist so genau wie so, wie so, find my iPhone, ne, wenn dein iPhone weg ist oder so, ne. Ist ja auch nicht so 100% exakt, aber man hat ja schon so ungefähr so eine Straße, ne. Mhm. Ähm, wie viele Zauberer leben denn da in, in pivot Grove Ja, da geht's ja um Drive, nee, nee, das heißt,
1: hat er, ja, da geht's ja um Familien. Also wenn da jetzt irgendwie die Wiesis oder so, kannst du halt niemand rausfinden, ob eins der Kinder das war. Weil ja, die Kinder wenn, sind halt nicht belangbar. Ja, aber, Harry, deswegen aber, Harry hat, aber
0: Harry hat seinen Loomis-Zauber unter der Decke ja da. Da ist er alleine. Familie, genau, aber hier geht es ja der um eine
1: Allgemeinheit. Zauber. Es ist ja eher sehr selten, dass, dass nur einer im Haus zaubern kann.
0: Ja. ja. Aber zum Beispiel Hermine ist auch die Einzige, die bei sich im Haus zaubern kann. Ja, stimmt. Es sind schon zwei ja. sind schon so zwei Hauptfiguren, bei denen das so, bei denen Aber
1: ja. Okay. <lacht> Nächster Punkt. Ich glaube, wir kommen hier sehr gut vorwärts. Wir sind irgendwie bei Mail 2 von 35. <lacht> Auch wenn Maria sich schon wegdreht, wenn Nils sein Unverständnis gegenüber Kunst in der Zauberwelt zum Ausdruck bringt, muss ich nochmal was dazu sagen. Ich denke, Nils Vorstellung von Künstlern in der Zauberwelt ist viel zu einfach und zu muggelhaft gedacht. Da es in der Zauberwelt zwar keine realistischen Bilder gibt, die sich nicht bewegen und damit auch irgendwie leben, wird sicher auch kein Zauberer ein Bild anfertigen mit dem Mindset, dass es unveränderlich fertig ist. Bilder sind immer durch ihre Umgebung beeinflusst und insbesondere in Hogwarts, wo eine Quadrillion Bilder rumhängt, steht natürlich selten etwas still. Ein Bild endet nicht am Bilderrahmen, sondern existiert auf einer eigenen Existenzebene.
0: Ja, ja, das habe ich schon kapiert, aber ähm, das äh, widerspricht trotzdem äh, meinem Verständnis, meinem muggelhaften Verständnis von Kunst.
1: Muggel, nicht Muggel.
0: Ich habe ja Muggel gesagt.
1: Ihr sprecht in dieser Folge ja wieder das Farbschema der Filme an. Und die Tatsache, dass es immer dunkler wird. Dazu gibt es ein schönes Bild, was alle acht Filme dein zusammenfasst. Ich zeig dir das jetzt mal und ich poste das auch.
0: Okay, Maria, ich bin bereit. Aha. Das, ist, das muss ich dann jetzt hier beim Lidl an die Kasse gehen oder was? Und krieg ich da Pfand für oder was? Ist das, ist das? Zeigst du mir den Strichcode?
1: Aber ich finde ganz geil.
0: Ja, ich verstehe schon. Man sieht, dass die Farben einfach kühler werden. Gar nicht dunkler, sondern kühler mhm. nach hinten raus. Mhm. Weniger Erdtöne, weniger Rottöne. Das ist hier,
1: wo die so lange unterwegs waren hier auch so, ne und draußen immer.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich finde es ganz cool. Ehrlich gesagt. Ja. Und diese Ehrlichkeit war uns ja immer wichtig. Das,
0: <lacht> das wird uns immer groß angerechnet.
1: Äh, ansonsten habt ihr und insbesondere Nils ja stark mit Zeitreisen in der Harry Potter Welt zu kämpfen. Dazu muss gesagt werden, dass in der Harry Potter Welt mit einer singularen Zeitlinie gearbeitet wird. Es gibt also kein Aufsplitten und Erschaffen alternativer Zeitlinien. Das sorgt dann auch dafür, dass Dinge passieren, wenn man plant, dass diese mit Hilfe eines Zeitumkehrs durchgeführt werden sollen. Man verändert also weniger die Vergangenheit und mehr die Zukunft. Der große Zeitreiseplot in diesem Film wird in dem Moment angestoßen, in dem Dumbledore und Hagrid city vor der Hinrichtung von Seidenschnabel beschließt, Harry und Hermine später die Aufgabe zu geben. Seidenschnabel und Sirius zu retten. Ohne diesen Beschluss hätte die Zeitreise nicht funktioniert. So scheint es erst zwar, als würden seinen Schnabel und Sire sterben, aber da die Veränderung dieser Ereignisse schon vor dem Tod der beiden geplant wurde, sind sie nie wirklich gestorben, da die veränderte Version vor ihrem Tod schon feststeht. Ich hoffe, das macht für euch einigermaßen Sinn. Komplett alles verstehe ich auch nicht Zeitreisen verstehen und dann auch noch erklären ist einfach brutal.
0: <lacht> ja. Soweit haben wir es ja auch verstanden.
1: Nee, ich finde es eine ganz, also ich hatte da war jetzt schon noch so zwei, drei Gedankengänge drin, die sich mir jetzt noch, also noch neu ja. Aber
0: das Seidenschnabel nicht tot ist, war doch total klar. Ja, 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 also nee, nee. Ja, so ja, ja. 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 Aber so. dass das
1: quasi der die Zeitreiseprozess in dem Moment gestartet ist, weil Dumbledore entschieden hat an diesem einen Punkt, dass es startet. Und ab dem Moment war das alles dann passiert, weil er es in dem Moment beschlossen hat. Das finde ich einen ganz coolen äh, äh, Gedankenknick. Äh, weiter. Übrigens hat McGonagall Hermine nicht einfach so einen Zeitumkehrer gegeben. Sie hat Hermine geholfen, einen Zeitumkehrer im Zaubereiministerium zu beantragen, wozu es strenge Regeln gibt. Das ändert natürlich nichts daran, dass das komplette Auslassen, Auslassen eines Zeitumkehrers in den weiteren Büchern ein gewisses Plothol ergibt. Zwar ist der Zeitumkehrer keine omnipotente Zeitmaschine, aber es hätte sicher, vor allem für den Tod, ist das später Anwendungsgebiete gegeben. Absolut richtig.
0: Das stimmt. Man könnte das ja dann, ich meine, das ist ja die Harry Potter-Reihe, ist ja nun tatsächlich irgendwie auch, äh besticht ja dadurch, dass es immer für alles irgendwelche Zaubergründe gibt, warum was geht und was nicht geht und so. Und da hätte man ja eigentlich schon ganz schön erklären können, dass das Ministerium jedem immer nur einen zugestimmt zugesteht. Ja, oder, oder es gibt von so denen nur drei ja, und dann
1: am Ende dieser eine Sache geht der kaputt, brauchen, den sie haben Oder die oder so. brauchen
0: tausend Jahre zum Aufladen oder so.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Idee. <lacht> ähm, Maria hat bezüglich Peter Peter Pettigrew, die richtige Idee, J.K. Rowling hat in einem Interview auch nochmal betont, dass Fred und George nicht wissen, wer Peter ist und da dieser A nicht permanent bei Ron ist und B, sie nicht jede Person Hogwarts kennen, müssen sie nicht zwingend Verdacht schöpfen. Ach so, weil, weil er auf der Karte zu sehen war. Peter Pettigrew. Ja. Und wir uns gewundert haben, warum die, den beiden das nicht aufgefallen ist. Ja. Abgesehen davon lag ihr Fokus bei Nutzung der Karte wahrscheinlich auch sehr viel mehr auf ihrer direkten Umgebung oder ihrem Beobachtungssubjekt. Zum Beispiel Snape in seinem Büro mit den Zaubertrankzutaten. Okay. Weiter. Die Verwandlung in einen Animagus ist übrigens ohne Zauberstab möglich. Sieht man auch bereits im ersten Film bei den Verwandlungen von McGonagall. Ach ja, stimmt, sie ist, sie ist ja eine Katze. Dafür geht aber auch viel Zeit drauf, wenn man überhaupt erstmal Animagus werden will. Ach, man kann das werden wollen? Ich dachte, das ist quasi so, so wie Werwolf, was das man ist.
0: Ja. Nee. Aber also, dass man so richtig werden kann, weiß ich auch nicht, ich habe es jetzt auch nicht so Werwolfartig.
1: Also, weil zum Beispiel die Frau in äh, Wundertastische Wesen, die in einem Kühlschrank wohnen, in dem zweiten Teil Grindelwalds Verbrechen, äh? ist ja, da ist glaube ich der das Ding, dass sie es quasi immer nachts wird oder so.
0: Die im Kühlschrank wohnen?
1: Naja, ach, dieser lange Filmtitel halt. Ach so. <lacht>
0: <lacht> Und wer wird dann nachts?
1: Okay. Na, weißt du, wo, wo ich die jetzt Nagini denke, dass es Nagini was? ist? Erzählt ihr nicht, dass die das, die nicht, nacht? dass sie, die, das, das immer nachts wird, ohne dass sie es will?
0: Ach so. Im Schlaf, vielleicht, das kann sein, aber die so macht es ja, ja
1: auch. Ich werde ja im Schlaf zum Eichhörnchen, das ja ist nicht.
0: Während der Show macht es ja bewusst.
1: Aber das ist erstmal, Mal, dass ich höre, dass man Animagus werden kann. Also, Fun Fact: Man kann nicht wissen, was für ein Tier man wird, bevor man anfängt, Animagus zu werden. Die Tiere spiegeln ähnlich wie die Patrone Usse den Charakter wieder. Da hätte man bei einer Ratte im Fall von Peter ruhig auch früher mal skeptisch werden können. Oh. Das stimmt. Nächstes, Feuerblitz ist einfach ein neuer Besen, den Henry von Zeus als Kulmination aller bisher verpassten Geburtstagsgeschenke bekommt. Die Nummerierung beim Nimbus habe ich übrigens immer so wie heutzutage die Modellnummern von Handys empfunden. Dem Feuerblitz steht sicherlich auch noch ein Namenszusatz bevor. Der Feuerblitz, den Harry kriegt, ist allerdings ganz neu und das erste Modell dieser neuen Besenreihe. Kleiner kleine Einführung in unsere Gehirne. War ein Spaß. Neue,
2: neue Besen <lacht> gern, gut. Ja.
1: Letzter Punkt. Im ich finde
0: es schon interessant, die ja. Namensgebung für die Besen. Naja, finde ich schon Du, da schon
1: kommen wichtig. wir kannst nachher Sag mal, weißt du, was mir da ja.
0: auffällt? Diese äh, äh, peter pettigrove sache und sowas alles. Ähm, die macht ja, die Jackie Rowling macht ja dieses Fass auf, dass ein Animagus. Äh, Animagus irgendwie äh, sich in die Tier verwandeln kann, aber irgendwann nicht mehr zurück kann. Es gibt aber keinen, wir kennen keinen, bei dem das so war, dass der äh, nicht mehr zurückverwandelt ist. Warum hat die das Fass aufgemacht? Die macht doch immer nie solche, solche Regeln, legt die doch nie ohne Grund an. Das stimmt. Vielleicht damit die sich, damit sich die Zauberer seltener in das Tier verwandeln, weil man sonst sagt, dann könnten die in jeder Situation zum Tier werden mhm. und wieder zum Menschen werden und so ein bisschen hin und her switchen, weil es irgendwie angenehmer ist. Und damit die das nicht so oft machen können, gibt die halt dieses unbekannte, diesen unbekannten Zeitpunkt, des, du bleibst dann so für immer. Ja. Damit die es nicht so oft machen. Wahrscheinlich, oder? Weil sonst würde ich sagen, so eine Regel schreibt wir eigentlich nur, damit es irgendjemandem mal passiert.
1: Ja. Ich versuche gerade das rauszufinden, aber ich kriege es nicht raus. Ja. Also jetzt so beim Schnelllesen. Aber
0: weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Ja, ja, total. Hm. Naja. Hier steht nur, also ich hab, bin gerade auf der Animagus-Seite von Harry Potter, vom Harry Potter-Wiki. Ja, und hier stehen bestimmt jetzt tausend Sachen, aber als allerletzter Satz steht, geht etwas schief, resultiert dies in eine irreversible Te Teilverwandlung. Teilverwandlung? Teilverwandlung. Okay, so jetzt mal, da müssen wir noch mal oder ihr uns noch mal ein bisschen mehr ja, reinholen. Na. Letzter Punkt. Im Ausblick auf den Orden des Phönix hat Maria wieder vorschnell zwei Sachen gleichgesetzt. Der geheime Club in dem Film ist nicht der Orden des Phönix, sondern Dumbledores Armee. Der Orden des Phönix ist lediglich Vorbild und Vorgänger aus Zeit von Voldemort's erster Herrschaft. Hä?
0: Ich hätte nicht das Gefühl, dass du Dumbledore's Army und den Orden des Phönix gleichgesetzt hast.
1: Dumbledore's Army sind die Kids. Ja. Und der Orden des Phönix sind die alten, alten Menschen und Eltern, die am Anfang da zusammensitzen, wo Sirius will, dass Harry mitmacht und, und die Weasley-Mama sagt, nee, er soll nicht mitmachen. Das ist für mich der Orden des Phönix. Ja. Oder die, die noch übrig sind. Ja. Weil Sirius zeigt ihm ja auch ein Foto von, von der Urbesetzung.
0: Ja. Also oh. Zeiger... Minutenzeiger, Sekundenzeiger, Stundenzeiger, <lacht> Zahnrad, <lacht> Ziffernblatt.
1: Okay, aber die, die dumbledore am sind doch die Kinder.
0: Ja, absolut.
1: Also ich habe es in meinem Kopf nicht verwechselt, vielleicht habe ich es aber an irgendeiner Stelle falsch gesagt, das kann ich nicht komplett ausschließen.
0: Nee, das können wir alle nicht.
1: Es tut mir auch immer noch leid, wegen den Horcruxen und den Heiligtümern des Tons. Eigentlich weiß ich das. Egal, weiter. Zum Abschluss noch ein Nachtrag zu Film 2. Abgesehen davon, dass Dumbledore sicher froh war, mit Lockhart jemanden gefunden zu haben, der den Posten übernehmen wollte, wollte er sicherlich auch nicht zu viel Zeit darauf, jemanden fähiges zu suchen, oder hat er nicht viel Zeit, wenn er womöglich zu diesem Zeitpunkt bereits mit Lupin für das darauffolgende Jahr plant. Lockhart war sogar, so gesehen, Lückenbüßer und hat gut in der Außendarstellung funktioniert. PS, ich hoffe, niemand hat sich ernsthaft beschwert, dass Uke diesen Monat, ach so, ja, das hat er ja schon mal gesagt, äh, vielen Dank für eure in diesen tollen Podcast. Ich hoffe, ich liste nicht allzu viele Punkte, auf die ihr auch in anderen Zusendungen lesen könntet. Ich bin mir sogar sehr sicher, aber du warst <lacht> der Erste. Deswegen alles gut. Jetzt kommt Dennis. Hallo ihr beiden. Vorweg, der fahrende Ritter kommt, wenn du ihn rufst, indem du den rechten Arm ausstreckst. Harry hat ihn also im Fallen versehentlich gerufen. Ah. Das Was? ist der Bus. Ah. Nun zu meinen eigentlichen Anliegen. Wir sind hier nicht bei Dr. Who, wo alles in Bewegung ist. Okay, Leute. Okay, wir Ganz beruhigen. Ruhig. Und alle <lacht> Der Aber hat... Dr. Who spielt das sogar mit? Ja.
0: Übrigens muss ich auch mal sagen, jetzt, ja. wo ich die Filme gesehen habe, bei Harry Potter spielt wirklich jeder englische, englischständige Schauspieler. Eine Insel. Mit. Es, ist, jeder, es gibt en ja, warte, eine endliche warte, Anzahl von ja, Schauspielern. Eben. Ja. jeder englische Schauspieler, jeder lebende britische Schauspieler spielt bei Harry Potter mit. Aber nur Hugh Grant nicht.
1: Der sollte ja mitmachen. Ja. Der sollte ja lockhart sein.
0: Das ist so frech, dass der nicht, dass man dann nicht, den hätte man auch später noch irgendwo einsetzen können.
1: Ich kann da nicht genaues zu sagen. Ich, ich kann mir sicher auch vorstellen, dass es Schauspieler gibt, die aus irgendwelchen fehlgeleiteten Gründen lieber nicht mitmachen wollen.
0: Ist, also aber kein britischer. Da waren alle britischen dabei. Stimmt.
1: <lacht> Nun zu meinem eigentlichen Anliegen. Wir sind hier nicht bei Dr. Who. Genau. Der Film hat genau eine Zeitlinie und alles passiert, wie es passiert. Jetzt?
0: Mir jetzt nur gerade eingefallen, einer fehlt. Daniel Craig hat nicht mitgespielt.
1: Ja, der musste leider seine Lippen schürzen und irgendwo aus dem Meer steigen. <lacht> Äh, der Film hat genau eine Zeitlinie und alles passiert, wie es passiert. Es ist nur damit gespielt, es wird nur damit gespielt, dass wir im ersten Durchlauf denken, dass alles schlecht ist. Dumbledore, der ja bei der Exekution zugegen ist, weiß, was passiert ist und was noch passieren muss, um die Ereignisse so zu lenken, dass sie für alle gut ausgehen. Deshalb schickt der Harry und Hermine auch in der Zeit zurück. Sie ändern aber nicht die Ereignisse, sondern ermöglichen sie nur. Mit anderen Worten, es gibt während dieser Ereignisse nur zwei Herminen und zwei Harrys, die genau das gleiche erleben, nur eben aus anderen Blickwinkeln. Ich hoffe, diese Erklärung war für euch genauso logisch wie für mich. Hm. Also, noch, also ich, ich, ich fange an, es zu verstehen.
0: Ich verstehe es schon, ich verstehe es auch die ganze Zeit, aber es ist halt nicht, nicht schlau.
1: Ach so, okay, das lasse ich mal, <lacht> die, da lasse ich mal die zu, nee, das zu hätte sich, Zuhörer Nee, das hätte sich, hätte sich
0: äh, Frau Rowling irgendwie besser ausdenken können. Ich finde, sie, sie hat da einen Zeitparadoxonfehler gemacht, den andere Zeitreisegeschichten schlauer äh, um, umgehen, als sie das gemacht hat. Ja, so, das will ich damit sagen.
1: Naja, man kann nicht alles perfekt können.
0: Ne, das stimmt.
1: Hallo Maria, hallo Nils, hallo Frieda. Ich habe zwar nicht wirklich Ahnung von Harry Potter, aber ich will euch trotzdem schreiben, wie unglaublich unterhaltsam diese Reihe ist. Das Konzept, dass einer von euch beiden Fan der Serie ist und der andere nicht, macht die Sache so viel interessanter, als wenn sich wie bei üblich zwei Nerds darüber einig sind, wie genial diese jeweilige Serie doch ist. Finde ich auch. Maria, ich feite dich jedes Mal bei meine Freundin has Lindenstraße. Leider ist Nils nicht ganz ich so... Ich auch. <lacht> Ja, alle außer mir. Leider ist Nils nicht ganz so angewidert von Harry Potter wie du von der Lindenstraße. Gibt es da nicht noch was Schlimmeres? Ja, es gäbe theoretisch Game of Thrones, nur das Problem ist, also nicht das Problem, nur das Schöne ist, dass ich da schon sowieso einen extra Podcast habe, der zwar gerade im Schönheitsschlaf liegt, aber wiederkommen wird. Und deswegen macht es keinen Sinn, in zwei Podcasts über Game of Thrones zu reden. Schade. hat sich in kürzester Zeit zu meinem Priority-Podcast oh, zu einem meiner uh. priority oh
0: Das hört sich an wie so, wie so. Priority Boarding.
1: Werden wir, jetzt kriegen, werden wir auch anrufen, wenn du ins Krankenhaus kommst? Oder? Holger übrigens. Der sofort nach Release auf den nächsten Platz der Playlist rutscht. Das haben von meinen ca. 100 Podcasts erst drei geschafft. Wow. Macht weiter, so ich freue mich auf viele geniale Folgen, Holger. PS Nils, das war so, das war extra so eklig gemacht. PS Maria Frieda, was ist denn nun mit Radio Citadel? Und was war es, extra wie eklig gemacht? Keine Ahnung. Nils, das war extra so eklig gemacht.
0: Mit den Schnecken oder was? Vielleicht. Das ist, glaube ich, das Einzige, wofür ich mich geekelt habe. Ne? Kann sein, ja. Ja, 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 ja Radio
1: klar. Citadel, wie gesagt, wir versuchen, das weiterzumachen. Silke schreibt, Liebe Maria, lieber Nils, auf dem Heimweg habe ich über eure wie üblich wunderbare Folge zu Harry Potter und der Gefangene von Azkaban gehört. Und aus irgendeinem Grund bin ich an Nils Rand über das Kunstverständnis hängen geblieben und seither glühen meine Synapsen. Äh, jetzt also kein Potter-Generde, sondern meine nerdigen Überlegungen zu einem möglichen Verständnis von Kunst in der Zauberwelt. Wie irre, worüber man sich als erwachsener Mensch so wirklich ernsthaft Gedanken machen kann. Punkt 1. Während Künstlerinnen in der Muggelwelt nur die Interpretation ihrer Bilder freigeben und keinerlei Kontrolle darüber haben, was die Betrachterinnen darin sehen, geschieht dies in der Zauberwelt noch auf einer anderen Ebene. Die Kunstwerke haben ein Eigenleben. Die Künstler schaffen also nur aus bestimmten Rahmenbedingungen. Die schaffen also nur bestimmte Rahmenbedingungen. Aussehen der Figuren, Charakter der Abgebildeten, ob ausgedacht wird oder von einer porträtierten Person. Das Umfeld, soweit ich weiß, verändert sich dies alles bei Harry Potter nicht. Aus einem Sonnenaufgang wird kein Sonnenuntergang. Den Rest können sie nicht kontrollieren. Aber auch die Betrachterinnen können dies nicht. Wohin sich... Wohin sich welche Figur, welches Lebewesen bewegt, entscheiden die sehr ja selbst. Das heißt, verschiedene Kunstwerke treten unabhängig von Künstler und Betrachter miteinander in Kontakt und daraus entsteht etwas Neues. Kunst ist also noch viel dynamischer als bei uns. Ist doch eigentlich cool. Kunstwerke, die sich unabhängig von den Künstlern miteinander vernetzen. Das war Punkt eins. Willst ja. du dazu was sagen oder soll ich weitermachen? Ich äh,
0: kann das ja schon mal. Also, ich finde es nicht dynamischer. Es ist oberflächlich dynamischer, weil das Bild selber agiert. Ich finde es aber inhaltlich undynamischer, weil äh, wenn sich das Bild sozusagen der Kontrolle des Künstlers entzieht und er das Höchste, was er beisteuern darf, so ein paar Parameter, wie, wie sie die Umgebung aus sind, aber ansonsten da auf dem Bild jeder machen kann, was er will, und diese autonome Handeln, dann ist das ja nicht mehr das Werk des Künstlers. Ähm, und ähm, ich, also ich verstehe den Reiz und den Gedanken zu sagen, ein Künstler malt ein Bild und das entscheidet dann selbst, wie es sein Leben lebt sozusagen. Aber erstens scheinen ja all diese Bilder so ein bisschen in ihren Rollen festgefahren zu sein. Also ein Ritter reitet immer auf seinem Pferd, der geht nicht runter und geht was essen oder so oder oder äh, tötet sein Pferd und reitet dann auf einem Schwein oder so, sondern die macht diese opernsänger versucht, andauernd ein Glas kaputt zu singen und so. Die versuchen schon immer, die gleichen Dinge zu tun, ähm, aber sind dabei auch ansprechbar und so. Also sie sind schon so ein bisschen wie GIFs im Grunde genommen. Sie sind so ein bisschen festgelegt in der, in der Aktion, ähm, die vom Künstler festgelegt ist. deswegen Das hat, als, das hat künstlerisch sicherlich einen Reiz, aber in der, vor allem in der großen Halle von Hogwarts sind ja alle Bilder so. Und die sehen auch alle gleich aus. Die sind auch alle im gleichen Stil, in diesem sehr... Ähm, fotorealistischen Stil gezeichnet und äh, dadurch hat das ja keine künstlerische Vielfalt, das hat vielleicht wenn man es positiv formulieren will, im höchsten Sinne eine inhaltliche Vielfalt, aber keine künstlerische. Und ich finde es eben deswegen auch weniger dynamisch, weil es äh, weil es immer nur der gleiche Stil ist. Und äh, im Grunde genommen dadurch, dass die Bilder alles machen und, 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 äh, und, und selber entscheiden, was sie tun, hat der Betrachter gar keinen Interpretationsspielraum mehr, weil ähm, die Bilder selber interpretieren, was sie darstellen. Und das ist ja im Grunde genommen das Gegenteil von Kunst. Würde ich jetzt mal so aus der Lameng ähm, äh, daraufhin argumentieren. Ich, ich liebe übrigens die kunsttheoretische Diskussion bei Harry Potter. Mir macht das so einen Spaß, weil ich Kunst auch so total liebe.
1: Ich frage mich auch gerade, ob wir diese Mail, weil da kommen jetzt noch ein paar Punkte, ob wir mit auf Uke warten sollten. <lacht> <lacht> Aber da könnte er ja, später vielleicht auch nochmal einen extra Fass ja. aufmachen. Nächster Punkt. Für Künstlerinnen, die in der Zauberwelt sozialisiert sind, ist das alles selbstverständlich. Vermutlich werden sie total erstaunt, dass die von Mogeln geschaffenen Bilder nicht funktionieren. Dass dies beim von Muggeln geschaffen wird, nicht funktioniert. Der Knoten, den sich Nils ins Hirn macht, tritt bei ihnen also üblich nicht auf. Äh, überhaupt nicht auf. Und kein Zauber wurde auf die Idee kommen, runtergefallene Strohhalme wieder aufs teure Bild zu tackern, wie Silvester Stallone.
0: Das finde ich ein ganz gutes Argument, dass das quasi die, dass diese Kunst die Sozialisation ist. Das finde ich ganz gut. Aber ich würde zu bedenken geben, dass sobald äh, 100. Menschen oder Magier, ein Pinsel, eine Leinwand äh, und Farbe haben, die das nicht sein kann, dass einfach all diese hundert unabhängig voneinander lebenden Menschen fotorealistische Bilder malen, sondern da muss doch irgendwer auch was Kubistisches malen, da muss doch irgend und plus, dass die meisten ja auch die Ist vielleicht kennen. auch so,
1: nur Hogwarts wurde ja auch in einem Stil eingerichtet, diese Kubistischen Sachen oder so hängen halt vielleicht einfach nur nicht in Hogwarts.
0: Na. Naja, kann natürlich sein. Ist halt
1: ein altes Schloss, Klar. da will man ja auch ein bisschen Stimmung.
0: Aber ja, ja kann natürlich sein. Aber sowas, sowas, sowas Expressionistisches, sowas Kleemäßiges, so könnt ihr da schon denken. So, muss ja jetzt nicht Picasso sein oder so.
1: Ob es den Künstlerinnen recht ist, dass dies auch für sehr praktische Zwecke genutzt wird, wie die dicke Dame. Also dazu wird den äh, Gemeinschaftsraum der Gryffindors zu schützen, sei dahingestellt. Aber ob van Gogh damit einverstanden wäre, dass seine millionfach als billiger Druck in Studentenbuden hängt, weiß man ja auch nicht.
0: Ja, also er wäre sicherlich damals recht gewesen. Er ist ja total verarmt gestorben, wenn ich so richtig in Erinnerung habe. Ähm, da hätte er sich ja nichts dagegen gehabt, so ein bisschen Tantiemen für so ein paar Tassen zu kriegen. Äh, aber äh, künstlerisch ist das natürlich völlig uninteressant. Außer man macht es zum Konzept, so wie Warhol.
1: Keine Ahnung, ob J.K. Rowling sich darüber Gedanken gemacht hat. Vielleicht gibt es ja außerhalb von Hogwarts und eine Schule voller Teenager ist jetzt halt nicht der beste Ort für die Würdigung von Kunst. Museen in der Zauberwelt, in der diese praktische Nutzung wegfällt und man sich auf die Kunstwerke an sich und ihre Vernetzung konzentriert. In so einem Museum würde ich übrigens wahnsinnig gerne gehen, weil ich jedes Mal etwas völlig anderes sehen würde, obwohl dort immer dieselben Bilder hängen. Letzter Punkt. Und vielleicht haben Künstlerinnen, die nicht wollen, dass Giraffen durch ihre Bildermaschinen die Möglichkeit, dies durch Zauberei zu verhindern, wenn sie den Maler der Giraffe total dämlich finden. Sorry, dass ich, dass das jetzt eine kurze Mail geworden ist. Aha. Aber. <lacht> <lacht>
0: Okay. Also war es nicht. Ja. Silke,
1: liebe Silke, also sie war toll, aber kurz war es nicht. Ja. Aber das hat mich gerade total beschäftigt und vielen Dank für den Denkanschluss. Ich wäre, glaube ich, nie darauf gekommen, mir darüber Gedanken zu machen. Liebste, grüße Silke. Oh, v da kommt Uke.
0: Vielleicht sollten, hat geklingelt, oder was? Ja. Vielleicht sollten Silke und ich meine eine Fanfiction über einen Maler in der Zauberwelt schreiben.
2: Ja. Hm?
1: So, so, jetzt kam gerade Uke rein <lacht> und jetzt mache ich genau bei der E-Mail weiter, die ich mir da geöffnet hatte, um sie als nächstes vorzulesen.
0: Genau. Ja, sehr gut. Hier sehen wir wieder. Es geht weiter. Euren Post.
1: Ähm, Christoph schreibt, hallo ihr beiden. Wieder schöne Folge, da kann ich wieder viel beantworten. Aber zuerst muss ich Nils aus dem Atelier auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Ich muss hier ganz kurz mal sagen, die große
0: Harry Potter Kunstkontroverse, I love it.
1: Die Maler können nichts dafür, dass die Bilder sich bewegen, das machen sie einfach. Je mehr Magie in dem Wesen ist, umso mehr kann es auf dem Bild. Warum da nur eine Giraffe ist, kann ich dir nicht sagen. Nur bei den Fotos müssen die Zauber extra was machen. Ach und mich wundert, dass ihr den Fehler nicht bemerkt habt. Harry zaubert unter seiner Bettdecke und das ist doch verboten. Und das sollte das Ministerium eigentlich merken. Doch, haben wir angesprochen.
0: Haben wir angesprochen, ja.
1: So, jetzt zu euren Fragen. Mal sehen, ob ich, ob ich mir alle gemerkt habe und auch verständlicher Erklären kann. Erstens, den Bus ruft man, indem man den Zauberstab über die Straße winkt. Deswegen kam der fahrende Ritter. Hat er nicht gesagt, den rechten Arm hebt oder so?
0: Nee, das war diese andere diese andere Sache.
1: Ach so, da kommt dann,
0: <lacht> da kommt,
1: da, da kommen dann die Nazi. Ja, okay. <lacht> da
0: kommt der Nazi-Bus.
1: Der Minister, da hat kein Büro, das wusste, Harry in den tropfenden Kessel kommt und ist deswegen da, achso, er wusste, dass er in den tropfenden Kessel kommt und ist deswegen da, um ihn von seiner Tante zu erzählen und dass er keinen Ärger kriegt. Außerdem ist er ein kleiner Fanboy von Harry. Aber trotzdem, Leute, dieses Zimmer ist wie ein Büro eingerichtet, darum geht es mir doch nur, mir geht es gar nicht, dass der da ist.
0: Aber vielleicht ist das so ein Office-Space in dem im tropfenden ja. Kessel. Also Aber sowas. wisst ihr,
1: was ich meine? Die gehen da hoch und da sind eigentlich... Hotelzimmer und ja. dann kommt er da rein. Das ist ein großer langer Raum mit Sesseln und einem riesen Schreibtisch, naja. dass der da ist und auf ihn wartet. Damit habe ich überhaupt kein Problem, ja. sondern nur,
0: dass das da ist,
1: dass er in einem Büro ist, naja. auf ihn wartet, in einer Lokation <lacht> wie dem tropfenden Kessel. Offensichtlich erkläre ich mich hier nicht ordentlich genug. Ja, ich wette, ihr seid halt so alles so Lindenstraßengucker.
0: Ich wette, das ist so ein, so ein, so ein, das ist ein Büro, das man mieten kann. Ja, auf, oder es ist Tagesbasis. so, was ich auch
1: vorgeschlagen habe, schon, um diesem Gespräch auch ein Ende zu machen, ja. ist, äh, dass es vielleicht, dass er es quasi hinzaubern kann, wo er will. Also, dass er quasi immer überall arbeiten kann, weil er sich immer in jeden, in jeden Raum ein Büro zaubern kann, wie mit diesen Zelten oder so.
0: Wer kann ein Büro irgendwo hinzaubern?
1: Zauberern jetzt. <lacht> Drittens: Die Dementoren greifen Harry an, weil sie nicht, weil sie sich nicht beherrschen können, da, da Harry viel Schreckliches erlebt hat. Ach ja, stimmt. Das ist ja für die wie so eine kleine Schnapperei. Ah, äh, so ist
0: eigentlich so, so Ja ja, weil die
1: ernähren sich ja vom von dem Leid der Leute. Leid. Wobei ich es logischer fände, man sagt ja immer, wenn die Dementoren an einem saugen, hm. dann hat man das Gefühl, dass, einem, dass man nie wieder glücklich sein wird. Eigentlich
0: müsste das Leid ja dann weg sein. Genau.
1: Also eigentlich müssten sie. Nee, nee, nicht weg. Ja, genau. Also, also eigentlich müssten ja die Glück sich vom quasi. Glück ernähren. Mhm. Ja. Das finde ich viel, viel logischer. Das habe ich noch nie verstanden, weil wenn sie das ganze Leid aus dem Raussaugen, dann ist ja doch, ist doch alles super. Ja. Dementoren müssten doch eine geniale Droge sein.
0: Nein, so, eine, so eine Art fliegendes Ecstasy. <lacht> ja, genau. Oder so,
1: so eine Antidepressiva oder so. <lacht> Okay, viertens. Ob es
0: auch so trockene Dementoren gibt. Ja, ich war 27 Jahre leidabhängig. Mm. Mm.
1: Nee, oder die, die nur noch so, oder, oder wie, wie, oder, oder so, dann sind die wie Vampire und dann saugen die nur noch so an Ratten rum oder so.
0: An traurigen Ratten. Ja. Oder es gibt, es, gibt auch so, es gibt auch so einen Laden, so einen Dementoren-Supermarkt, ne? Weißt du, was sie was immer am liebsten trinken? Was n? Cola Light. <lacht> Und ganz, so Schokolade ohne Zucker. Ein ganzer Laden voller light
1: <lacht> Und dann werden die auch, dann wird die Farbe auch langsam, die werden dann so leicht grünlich. und Nicht mehr so schwarz. Wieso den wieso grünlich? Wenn sie sich nicht mehr von dem richtigen Light ernähren können, sondern nur noch. Jetzt verstehe ich das erst mit Cola light ja. <lacht> Vor
0: allem, vor allem, wieso war es denn vorher lustig? Naja, also, weil, weil halt Leitprodukte
1: immer nur so ein Abklatsch sind von den richtigen Produkten <lacht> und deswegen dachte ich, weißt du, das sie nur noch wie von den traurigen gatten <lacht> 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 also. oh, Ich bin erkältet und kann nicht husten.
0: Nee, also mit D, E, I, D.
1: Aber weißt du, was man sehr gut Cola kann, Light. wenn man erkältet ist? Was denn? Husten. <lacht> <lacht> Warum oh, sagst du denn, ich bin erkältet, ich kann nicht husten?
0: Lachen meine ich. Ja, ja. dann
1: müsstest du das halt sagen. Nils, wir können alle nicht deine Gedanken lesen. <lacht> <lacht> okay, Cola Light, nicht schlecht. Ja. Okay, man muss es geschrieben sehen.
0: Ja, aber dann ist es nicht mehr so witzig.
1: Absolut.
0: Das muss, man muss es ja hören, muss Man klingen. muss es
1: einfach mit seinem Gehirn da, mitdenken. weil nur,
0: das hat ja beim Hören den gleichen Klang. Geschrieben mm. sieht es ja ganz anders das aus. Das
1: stimmt, das stimmt. Oh, da gibt es viele Witze. Da habe ich mich zuletzt schon öfter mal geärgert. Okay. okay. <lacht> viertens, Professor Trelawney. Ah, weißt du, was ich übrigens, ich lese viertens gleich nochmal vor. Äh, wir haben, ihr seid jetzt wegen der Sache, die wir vorne reingeschnitten haben, natürlich schon eine Weile in der, das hätte ich gleich am Anfang sagen müssen. Mhm. Aber die Eulenpost ist jetzt nicht so nummeriert wie die Filme, die wir in der Eulenpost besprechen, sondern die nummerieren wir quasi einfach nur durch, wie sie kommen. Das ist jetzt mhm. Eulenpost 3. Wir besprechen aber alle E-Mails und Nachrichten, die bis jetzt zu dem Aufnahmezeitpunkt bei uns angekommen sind. Also vier
0: von fünf, fünf glaube ich. ne? Naja, drei, vier, fünf. Ah.
1: Also alles mögliche gemischt und dann beim nächsten Mal, wenn wir aufnehmen, besprechen wir dann auch wieder alle Sachen, die bis dahin angekommen sind, weil viele von euch schreiben quasi so zwei Filme auch in einer Mail und wir können die nicht alle auseinanderreißen und dann uns merken, von welcher Mail wir schon den Anfang vorgelesen haben, welche wir ja. schon ganz gelesen haben und so und ich lese sie ja quasi hier auch ungefiltert, also ja. ich habe die vorher nicht gelesen. Ah. Deswegen haben wir uns entschlossen, es so zu machen. Also wir wollen von euch, dass ihr die Hashtags benutzt, welchen Film ihr uns korrigiert. Wir selber machen aber euren Post 1, 2, 3 in der Reihenfolge, die sie rauskommen. Das hat dann nichts mit den Filmen zu tun.
0: Gut, gute Erklärung.
1: Ja, das ist ein bisschen, finde ich, wie die Horcrux und die Heiligtümer des Todes. Absolut. Zwei sind, beides sind Sachen, wo unklar ist, was sie sind und wo sie sind ja? und sie werden gesucht. Aber es sind zwei super, es ist super wichtig, sie auseinanderzusetzen. Und sie müssen zerstört werden. Genau. Ja. Ja. So. Nee, nee, die Heiligtümer ja. des Todes nicht. Aber doch, Harry macht es ja zum Schluss. Mhm. Was ist eigentlich mit dem Umhang? Egal.
0: Ist irgendwo verschwunden gegangen.
1: Professor Trelawney sieht immer schlimme Omen und in jedem Jahr den Tod ihres Schülers. Eines Schülers. Sogar Professor McGonagall lässt sich darüber aus. Sie hält halt nichts darauf, bis auf die zwei Prophezeiungen, die sie mal gemacht hat. Ja, das, das hatte auch Sophie erzählt, mhm. dass sie einmal irgendwie einen, einen klaren Moment hatte und der Rest irgendwie so ein bisschen. Interessante Idee von J.K. Rowling.
0: Naja, so Lehrer hatten wir doch alle.
1: Ja, das stimmt. Aber die waren dann auch meistens unsympathisch. Bei die ist mir ja süß.
0: Bei mir war das der Physiklehrer.
1: Der hatte keine Ahnung.
0: Ja, der hat so, der, ich glaube, der hatte schon Ahnung, aber die ist irgendwo in den vielen Jahren äh, Lehrertätigkeit verschütt gegangen. Unter seinem Hass? Und der hat dann so, äh, der hat dann so, wollte dann so. Cool so äh, Sachen zeigen, so Experimente. Man ging es, ich weiß noch, einen Tag ging es um Masse, Heute hatte er gleich große Kugeln aus verschiedenen Materialien und wollte uns zeigen, wie so der Unterschied ist. Also hier habe ich eine Kugel aus Holz, hier habe ich eine Kugel aus Styropor, hier habe ich eine Kugel aus Metall und dann hat er die, wollte diese so Kugel cool hochwerfen, ja. hat die so hochgeworfen, hat die sich selber volle Kanne ins Auge geworfen mhm, und der Unterricht war vorbei. Wir oh, mussten ja. alle raus. Also am Ende doch ein guter. Zwei der Wochen war. mit einem Pfeilchen rumgelaufen. <lacht> <Geil>.
1: <lacht> Fünftens, die Irwichtssituation. Was ist die Irrwicht-Situation?
0: Die Irrwicht, Irrlicht. Was war da nochmal? Irrlicht. Irrwicht. Da war doch irgendwas. Achso.
1: Im Buch ist das besser gemacht, weil der Wicht noch nicht verwandelt ist, wo wenn Harry an der Reihe ist und Professor Lupin kommt der Sache zuvor. Oh, den so Film. Ah alle ja.
0: den, den Schutzzauber probieren. Genau. Ridiculous.
1: Genau, genau. Sechstens. Die Karte zeigt alle. Okay. Okay. <lacht> die die Marauders-Map. Ja. Ähm, die vier Freunde waren alle Animagus und keiner wusste es bis dato. Welche vier Freunde?
0: Wir sind die vier Freunde, Julian, Meinst Dick, die? Anne die und Timmy der Hund.
1: Also Christoph, wie sage ich es dir am besten, aber Zwei Wörter mehr noch. <lacht> die vier Freunde waren alle an die Markt. Nee, ist natürlich klar, ihr, ihr schreibt es natürlich immer, während ihr quasi uns darüber sprechen hört. Und wir haben jetzt mittlerweile schon so viel Fo Wir haben jetzt übrigens kleiner Spoiler-Alarm. Äh, nicht Spoiler-Alarm, aber kleiner Blick in, in den Hintergrund. Wir haben alle schon aufgenommen, alle Folgen. Mhm. Mhm. Nee, eine noch nicht. Folge Also wir haben super durcheinander aufgenommen, deswegen... Ist es für uns sehr auch verwirrend. Mehr, wo nee, was weil wir, so. haben, wir haben wir 1, 2, 3, 4 aufgenommen, 7, 8, 5 und Sonntag nehmen wir 6 auf. Genau, also die, von den Filmen her jetzt. Ja. Deswegen, wenn du jetzt schreibst, die vier Freunde waren alle Animagus und keiner wusste es bis dato. Nee, das
0: muss ja ähm, Askaban sein. Da geht es ja um Animagus. So. Ja, ja,
1: ja, ja, klar. Es ist ja auch. Äh,
0: also Sirius.
1: Sirius.
0: Dann hier Rattenzahn.
1: Aber was ist... Äh Ach stimmt, und der ist ein Werwolf, aber Werwölfe sind ja kein ja, Animals. Und wer ist der vierte Freund? James Potter, der tot. Genau, Snape. Ja, Snape ist... Ja. Na gut. <lacht> Achtens, Snape macht die Unterrichtsstunde über Werwürfe nicht für die Schüler, sondern nur, weil er will, dass die Schüler rausfinden, dass Lupin einer ist.
0: Ah. Das wir uns aber auch schon mal Nee, gesagt.
1: Wir, wir haben gedacht oder gesagt, dass er das macht, damit sie sich schützen können, falls Lupin sich verwandelt. Aber die Intention ist, dass sie es rausfinden. Das du nicht viel cooler.
0: Ja, aber falls Lupin sich verwandelt, damit setzt er voraus, dass sie rausfinden, dass er einer ist.
1: Ja, müssen sie ja nicht wissen, dass das Lupin ist in dem Moment. Ach so. Weißt du? Ja. Das ich, also ich mir war das nicht klar. Ich finde es cool. Neuntens, die Zeitumkehrer gibt es zuhauf alles in der Ministeriumsabteilung. Ja, das hat es leider tut äh, J.K. Rownings Erzählung nicht gut, weil dann versteht man nicht, warum man die nicht viel öfter benutzt. Ja. Falls ihr noch mehr Fanfacts hören wollt, seht euch den Harry Potter Podcast von Cold Mirror an. Der ist sehr witzig und interessant. Äh, sie nimmt sich mal fünf Minuten aus dem Film und geht Frame für Frame durch. Ja, das äh, werde ich tatsächlich, glaube ich, mal äh, angehen.
0: Leute, ich muss irgendwie, ich es ist ein Kampf hier wirklich irgendwie die Filme überhaupt alle zu sehen und darüber zu reden und so. Ich weiß nicht, wo ich die Zeit nachher nehmen soll, mir noch einen Podcast darüber anzuhören.
1: Ich bin jetzt gerade so in dem Universum und habe deswegen voll Bock. Ich höre ja auch das Hörbuch gerade und ähm, also ich habe auch nicht genug davon. Ich hab, äh, bin tatsächlich jetzt gerade etwas überfordert, weil wir das so alles so schnell aufnehmen ja. müssten, aber genug davon habe ich gar nicht. Also ich höre gerade das Hörbuch und ich habe gestern auf äh, YouTube mir ein paar Videos anguckt. Zum Beispiel behind the scenes bei den Harry Potter Filmen immer die Verabschiedung von den größten Rollen, wenn die ihren letzten Drehtag hatten am Set. Ja. Weil das ist halt, die waren alle zehn Jahre jeweils dabei. Ja. Und das war alles sehr emotional. Es war sehr. wurde sehr viel geweint. War sehr, oder ich habe eine Pressekonferenz gesehen, wo jeder Charakter seine seinen eigenen Lieblingssatz aus der den er hatte, aus der Reihe genannt hat. Das war auch cool. Okay. <lacht> Äh, ach so, danke an, äh, wie, wie war es nochmal? Christoph, glaube ich, genau.
0: Übrigens ganz kurz, nur zwischendurch, ja. wir haben gerade eine SMS reinbekommen, mhm. äh, eine WhatsApp von äh, Uke. Äh, der uns bittet, äh, der schreibt, Freund, wir haben leider versäumt, einen sehr offensichtlichen Wortwitz zu machen. Und er fragt, ob wir den noch Ihr nachträglich... Ihr seid jetzt vielleicht
1: verwirrt. Uke hat 7, 8, haben wir halt schon ja. aufgenommen, kommt aber noch.
0: Kommt noch. Äh, er bittet, diesen Wortwitz noch nachträglich einzufügen.
1: Jetzt fügen wir ihn im Prinzip vorträglich, vorträglich ein. ein.
0: Aber das macht ja nichts, ja. denn er passt immer, nämlich Horkruxhafen.
1: Ja, das ist natürlich, äh, liebe Grüße an Frieda. Ja. Frieda hat sich ja auch, äh, das wird äh, äh, Frieda dann hören, aber Uca hat sich auch beschwert, dass wir ihr, Frieda, äh, ihm Frieda immer vorenthalten. Da müssen wir demnächst also mal eine Zusammenführung. Familienzusammenführung. Mal vielleicht einen Podcast zusammen, irgendwie eine Folge. Ja. 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 Henrik schreibt, hallo Maria, hallo Nier. Zunächst möchte ich euch für diesen großartigen Podcast danken. freue mich immer wie Bolle, wenn es eine neue Folge gibt. Ich leide auch immer mit Maria mit den Folgen zur Lindenstraße. Danke, endlich mal. Mhm. Aber du magst das bestimmt trotzdem. Aber diese Folgen nicht zu hören, ist auch keine Option. Naja, ich finde schon. <lacht> Dafür höre ich euch viel zu gern zu. Ist ein wenig wie mit Pizza. Auch eine schlechte Pizza bleibt immer noch eine Pizza. Naja, das hat Joey, glaube ich, gesagt, ne?
0: Keine Ahnung. Äh,
1: bis vor kurzem kannte ich weder die Filme noch die Bücher von Harry Potter, hat mich auch ein wenig dagegen gesträubt. Nach einer verlorenen Wette mit meiner Freundin habe ich nun aber doch die ersten Teile mit ihr geguckt und zu meinem Glück besprecht ihr nun diese, was es für mich wesentlich erträglicher war. Ich, ich gebe mir übrigens, Entschuldigung, ich bin einfach... Müde. Vor Weihnachtszeit ist es kalt, Entschuldigung. Dank euch kann ich nun auch mit gefährlichem Halbwissen vor meiner Freundin glänzen. Danke dafür. Ach, sie hört uns nicht, oder was? Frech.
0: Gefährliches Halbwissen und wo es zu finden ist. Ja. ja.
1: <lacht> ich muss euch noch einmal ausdrücklich, ich muss auch noch einmal ausdrücklich Nils loben. Ja, also da können Find wir insgesamt mal. Endlich mal, mal ja. na,
0: endlich mal.
1: Ja, hat jetzt, wieder, jetzt hat er wieder Oberwasser <lacht> die nächsten Tage. Er, er ist für mich der erfrischende Gegenpol zu all den aufgeregten Fans und Nerds da draußen, der auch mal investigativ hinterfragt und den Finger in die Wunde legt. Weiter so, so, so. Ja, ey, willkommen in meinem Leben, ne. Die Finger in die Wunde können wir auch irgendwie für nach dreieinhalb Jahren mal rausnehmen. <lacht> Zum Schluss gibt es von mir keine Fakten. Ich kenne eh keine. <lacht> so, Meine absolute Lieblings-E-Mail. Wie,
0: wie ja, aus dem Bilderbuch.
1: Ganze Liebe und so, Henrik. Genial. Finde ich wirklich super.
0: So. Das ist, doch, das ist doch meine Meinung, mit der ich was anfangen kann.
1: Carlos schreibt, ja? Hallo liebe Maria ist offensichtlich nur an mich. Soll ich die erstmal nur <lacht> alleine lesen oder? Erstmal Riesenrespekt und ganz viel Liebe für die Mühe, die ihr euch mit dem Harry Potter Monat macht. Du scheinst ja immer sehr begeistert zu sein, wenn das Thema Real Life Quidditch erwähnt wird. Dazu wollte ich euch sagen, dass euer Freund und Podcast-Kollege Donny dieses Jahr für einen NDA-Beitrag zu Besuch bei den Hamburg-Werwolves war. Vielleicht könnte ich das ja interessieren. Ja, da haben uns schon viele geschickt den mm. Link. Wir haben übrigens Donny nicht, nicht eingelernt, weil wir ihn nicht leiden können, sondern weil Donny einfach mega busy ist und immer super wenig Zeit hat. Na, und, äh, und wir auch. Und wir einfach wissen, wie anstrengend oder wie viel Zeitaufwand es ist, hier mit uns diesen Podcast zu machen, weil die Harry-Potter-Filme sind lang, da muss man herkommen und das hatte quasi überhaupt nichts mit ihm zu
0: tun. Naja, wir mussten halt ehrlicherweise gesagt auch äh, irgendwie das so koordinieren, dass die Gäste alle aus Berlin kommen, weil das einfach schneller geht und einfacher ist und so, als ja. jetzt hier noch die große Reise, genau. weil wir ja auch relativ spontan beschlossen haben, den Dezember zum Harry-Potter-Monat zu machen. Und
1: für die Findigen von euch, Frieda ist nicht aus Berlin, aber wir waren zufällig in Cuxhaven. Ja. Und sie war dann eine Woche später zufällig hier.
0: Ja, für die ganz Findigen. Naja,
1: aber es gibt ja die Findigen. Horcruxhafen. ja, ja das, also. stimmt. das stimmt. Zu deinem Potterhaus muss ich sagen, dass du nie im Leben Slytherin sein könntest. Als Gutmensch und Feministin, die immer PC ist, bist du das absolute Gegenteil. In der Und eine Hufflepuff zu sein, ist definitiv nichts Schlimmes.
0: Ich weiß nicht, ob dieses Gutmensch oder PC, ob das als Beschimpfung gemeint ist, aber...
1: Hm. Nö. Also ich sehe es nicht als Beschimpfung. Nö. Hm. Ich ein guter Mensch zu sein, ist doch eine gute Sache. Absolut. Oder? Viel Spaß noch. Ich habe mich mit dem Wort Gutmensch übrigens nie so beschäftigt, weil ein, das ist ja irgendwie auch so ein ja, ist so komisch
0: konnotiert. Ja, das ja ist so es ist seltsam. halt negativ
1: konnotiert, aber ist Feministin halt auch und das Wort liebe ich halt. Hm. Also deswegen, Gutmensch ist ja, glaube ich, am Ende einfach nur, das Wort benutzt man ja, glaube ich, nur, wenn jemand was macht, was gut ist und man selber eigentlich sich hasst dafür, dass man es nicht auch gemacht hat. Und das versucht auf die Person so abfällig so, oh, wieder so ein Gutmensch, aber eigentlich tief im Inneren ist man nur sauer auf sich selber, weil man diese gute Tat nicht gemacht hat. Es
0: gibt aber auch, ich kenne auch schlaue Menschen oder Menschen, die ich schätze, die das Wort Gutmensch als Beleidigung sozusagen gebrauchen, weil die das dann in dem Kontext begreifen, dass man dass man damit jemanden bezeichnet, der Gutes tut und dann sich damit so brüstet.
1: Also das habe ich nie so empfunden. Ich dachte, Gutmenschen sind quasi immer die, die die ganze Zeit was Gutes tun und man findet es so ein bisschen nervig. Aber man checkt nicht, weil man nicht schlau ist, dass man es ähm, ja, ja, nee, nee. Dass nur nervig findet, weil es an einem, an, in einem was rüttelt, was man selber ja, ja. eigentlich machen ja, ja. sollte. Also,
0: so, solchen Leuten wird das auch, wird die, solche Leute werden auch oft gutmensch genannt, von so Leuten, die Gutmensch als Beleidigung benutzen. Aber es gibt eben auch Leute, die Gutmensch benutzen für Menschen, die dann ah eben ja, so. Ah ja, siehst du, so habe ich das noch nie gesehen. So. Interessant,
1: die so, die das so ein bisschen, äh, die dann irgendwie so irgendwo mal 10 Euro spenden und dann überall das posten und genau. guck mal, was ich für ein genialer Typ Und bin. Sagen, mach, das,
0: ja, mach das mal bitte auch, sonst kann ich dich gar nicht ernst nehmen oder so. Ja, ja.
1: okay. Naja. <lacht> ähm, ich habe mich mit dem Wort echt nie so viel beschäftigt. Ich benutze es auch nicht, weil ich ja. einfach vom Wort her, ich sage halt, guter Mensch. So. Okay. Ja. <lacht> Viel Spaß noch mit den nächsten Filmen und viel Kraft für die nächsten Lindy-Folgen im neuen Jahr. Vielen Dank. Danke, G, äh, G Sebastian. die kann ich gebrauchen. Oh, Sebastian heißt er, nicht Carlos. Carlos ist seine E-Mail-Adresse ah, und Sebastian ja. nennt er sich.
0: Ja, jetzt nächstes Jahr ist, wird das letzte Jahr Lindenstraße sein. Also für die Lindenstraße. Ja, eben. Also für uns.
1: Für uns noch lange nicht.
0: Aber dadurch ist ja, da, da, da ist ja für dich bedeutet es ja, es gibt ein Ende.
1: Mhm. Naja, aber in 230 Jahren. Naja. No, okay.
0: Aber es ist auf jeden Fall absehbar.
1: Sebastian schreibt. <lacht> Hallo liebe Maria <lacht> und lieber Nils, wir hatten gerade schon Sebastian, ne? Erstmal vielen Dank für euren tollen Podcast und die noch tollere Harry Potter Podcast-Reihe. Ihr klang beim ersten Podcast so verwundert darüber, dass es Quidditch auch als echte Sportart gibt. Das hat mich sehr verwundert. Also ich finde, es sollte niemand verwundern, dass es uns verwundert, weil auf Besen geflogen wird. Hier ist eine ganz
0: schön große Verwunderungssache gerade im Raum.
1: Da doch der gute Donny bereits am einen Leib davon erfahren musste. Ja gut, das haben wir nicht... Viele denken es das ja, dass wir alles äh, immer konsumieren, was unsere Freunde und Partner machen, aber <lacht> wir müssen alle arbeiten. <lacht> Für den ganz geringen Fall, dass ihr das noch nicht kennt, wollte ich euch dieses Video von den Rocket Beans mit euch teilen. Muggel kommen ins Tor. Real Life Critics mit Donny. Macht bitte immer weiter so. Und da ist natürlich ein Link drin. Wir posten den Link auch mal. Ja. Dann seht ihr das mal alle. Äh, Jonathan schreibt, Mühe, Liebe oder wie ja. Liebe Vima Wizards Danke für eure lieben Worte zu meinem Post, zu meiner Post. Achso, sorry. Post, Posten, ne? das schreibt ja, man gleich. Ist so. verwirrend.
0: Und da heißt es auch noch Jonathan.
1: Ja. <lacht> und das, dass ihr sie sogar direkt umgesetzt habt. Ich freue mich sehr, wenn ich Marias Harry Potter vorher vielleicht mal ein bisschen stärker machen konnte und es bald zu Lava wird. <lacht> okay. <lacht> ich weiß auch nicht, wo die Lachen gerade herkommen. <lacht> und wenn ihr jetzt ein wenig glühender bei Harry Potter zuschaut. Ihr zumindest habt mir eure liebevollen Worte einen Tupfer Gold aufs Herz gesetzt. Aber ein richtiger Pöd. Klingt aber für Jonathan. Klingt leicht tödlich, dieser Tupfer Gold aufs Herz. <lacht> so ein bisschen diese äh, äh, Wasser des James Bond. Goldfinger.
0: Äh, -hmm. Aber da war die ja ganz in Gold gecovert.
1: Ja, aber ich glaube, fürs Herz hätte ein Tupfer gereicht, um sie <lacht> zu töten. Zu einem wieder mal heimeligen und kerzenscheinwarmen Podcast. Ich glaube, jetzt muss man versuchen zu ertragen, dass das Kunstverständnis. Ein tatsächlich anderes ist, aber es gar nicht so weit entfernt ist von seiner Auffassung. Wenn der Betrachter, der auf ein Bild schaut, in unserer Welt die Chance hat, es zu interpretieren und in seinem Kopf zu verändern, weiterzudenken, er also die letzte absolute gedankliche Kontrolle nach dem letzten Pinselstrich des Künstlers hat, so wird diese Idee der Kunst in Harry Potter umgedreht. Nicht mehr der Zuschauer oder der Betrachter lenkt das Bild weiter, sondern das Bild sich selber. So kann man die Bilder als eine Art Installation, als ein riesiges Kunstwerk im Dialog mit sich verstehen. Durch die, durch die vierseitigen Möglichkeiten der Bilder erschafft die Kunst wieder neue Kunst, verweigert sich dem Betrachter, belächelt ihn, so wie es in der Muggelwelt andersrum passiert oder beschimpft einfach wild umher. Die Bilder können als zu, einer, zu, ihrer, also zu ihrer eigenen Welt werden, ihrem eigenen Kunstverständnis und denken sich unentwegt fort. Jetzt könnte man sagen, dass das ja sehr beliebig ist, aber nein. Die Bilder agieren nur im Achtung-Wortspiel-Rahmen ihrer Möglichkeiten und Hintergründe, die der Künstler vollgesetzt hat. Das ist die Sichtbarkeit, Sichtbarmachung von dem Kunstverständnis von Nils. Aber diesmal nicht aus Sicht des Betrachters, sondern der Kunst selbst. Das finde ich super, Künstler und schon clever. Das finde ich auch eine gute Erklärung. Er hatte
0: mich fast, ich war fast gewillt zu sagen, ja, finde ich eine gute Erklärung. Aber dass sie nur in ihrem Rahmen agieren, stimmt halt eben nicht. Stimmt,
1: weil sie in die anderen auch laufen. Genau. Aber das Erste finde ich gut, dass quasi weder der Künstler noch der Betrachter, sondern die Kunst selber das letzte Wort hat. Das finde ich gut. I like it. Ja. Dass es so umgedreht wird, diese, die Kontrolle. Ja. Du bist einfach zu sehr muggeln jetzt.
0: Ich finde den, find den Gedanken auch okay, aber ich finde das nicht als ähm, Ich finde das schwierig als äh, Grundlage jeder Kunst. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Naja. Ich habe ja auch gerade eben, eben in der alten Eulenpost, die wir gerade eben gehört haben, auch glaube ich einen längeren Exkurs darüber geführt.
1: Kann sein. Da höre ich nicht zu. Die Zeit. Das Zeitparadox und das Finales. Ihr habt hier die Zukunft und Gegenwart unterschieden, weswegen der Kopf saust. Aber gerade die Großartigkeit dieses Doppelfinales besteht darin, dass diese Umschreibungen ungenügend sind. Denn es ist beides gleichzeitig. Es gibt gar keine Zeitebene mehr, sondern sie werden aufgelöst. Die Zukunft passiert im Jetzt und im Jetzt passiert die Zukunft. Wenn Hermine heute und der Werwolf weglockt, dann gibt es tatsächlich zwei Herminen. Eine, die von dem Werwolf bedroht wird und eine, die ihn weglockt. Das, was der Film macht und hier auf den Punkt bringt, ist einfach nur die Perspektive, zu wechseln. Wir erleben einfach nochmal die Gegenwart-Zukunft aus einer anderen Sicht. Wenn die erste Zeit da war, war auch schon die zweite Zukunft und wiederum gibt es eigentlich nicht zwei Herminen, sondern nur eine. Das Paradoxon. Zeit ist also immer eins. Sie ist kein Vorher jetzt und Nachher. Ist das nicht unglaublich toll gelöst?
0: Naja, das ist uns ja klar, dass Zeit immer gleichzeitig passiert, aber es ist eben nicht in dem Film so toll gelöst. Haben wir aber auch ja in der Folge ausführlich darüber gesprochen, weil...
1: Ich freue mich aber an die Stelle im Buch zu kommen, weil Anscheinend scheint es im Buch so erklärt zu sein, dass alle das verstehen mhm. und wir nur nicht verstehen, wie sie es uns jetzt erklären. Oder ja. Ich glaube, ich habe es auch schon verstanden. Es ja. waren echt ein paar coole Erklärungen schon dabei. Manche widersprechen sich so ein bisschen, also scheint es auch im Buch so zu sein, dass man es unterschiedlich verstehen kann.
0: Ja. Naja, also grundsätzlich verstehe ich es auch und wie es gemeint ist, verstehe ich auch, aber ich finde es nicht so gut gelöst im Film.
1: Ja, ja, ja. ich meine, da geht es ja dann wahrscheinlich auch wieder um, äh, dass wenn man so, ein komplexes, äh, so eine komplexe Sache in etwas erklären will, wo man eigentlich nicht so viel erzählen kann, sondern alles zeigen muss, ja. dass es dann schwierig ist. Also ja. da hätte uns wahrscheinlich irgendwer das erklären müssen also aus dem Off und das ist ja dann irgendwie un unelegant. Hm. Trotzdem finde ich den Film genial übrigens. Also ich mag es total, ich liebe diesen 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 Kniff, ein, äh, äh, komplette Szenen und Abläufe noch mal zu sehen aus einer anderen Perspektive. Das hm. fand ich schon immer cool. Hm. Wo man dann so, ah, deswegen ist das vorhin passiert. Das liebe ich total. Zum Film. Azkaban ist tatsächlich der beste Film der Reihe und gehört mit der Kammer des Schreckens zu meinen absoluten Favoriten. Interessant, weil die Kammer des Schreckens mag ja keiner. Ja. Das ist doch das mit dem Basilisten, glaube ich, ne? Ach so, ja. Weil der ist ja in der Kammer des Schreckens. Die ist halt so schrecklich, weil der Basilista ist.
0: Macht das Sinn, dass das so heißt?
1: Ja. <lacht> Wobei, nee, die ist ja auch egal. Nicht nur, dass John Williams den besten Scores in der Karriere geschrieben hat. Ja wieder, no. die, ja, wieder die Superlativen, sorry.
0: Also da würde ich doch dann jetzt mal die John-Williams-Kirche ganz arg im Dorf lassen, der <lacht> ja auch das star wars team geschrieben hat, der auch das indiana jones team geschrieben hat, der auch das superman team geschrieben hat. Das Harry potter team ist gut, also äh, keine Frage, aber das ist bei dem, was der Mann geschrieben hat, sicher nicht das Beste seiner Karriere.
1: Also ich bin bereit, die Option offen zu lassen, dass es das Beste ist. Ich müsste mich mal durch die John-Williams-Sache durchhören. Das
0: Star-Wars-Theme, das ikonografischste
1: Orchesterstück ich, des
0: Universums.
1: Ja, ich finde das Harry-Potter-Theme schon auch echt gut.
0: Aber du findest, es findest, ich, ich
1: muss es hören. Ich sag ja, ich muss es hören. Ich werde äh, über Weihnachten mal... Kann man bestimmt bei Spotify für alle hören, oder?
0: Ja, da gibt es bestimmt so eine Best of John Williams. Ja. Aber bei mir ist gerade, in dem Musikliebhaber in mir, mhm. ist gerade ein Feuerwerk der Wut. Ja? ja. Naja. Das Indiana Jones-Scene, mein Gott, Leute. Ja. Also sorry, ist aber... Ist auch sehr gut. <lacht> ich beiß gleich in die Tischkante. Mhm. Hm, ich hab dich auch lieb. <lacht> <lacht> ähm,
1: ganz ruhig, Nils. Seine Musik erzählt den Film in weiten Teilen auch schon mit und treibt und streichelt ihn vorzüglich. In der Märchenwelt von eines dringt das Erwachsenwerden. Das Schloss wird nicht mehr wie eine wunderschöne Kulisse, sondern wird zur mittelalterlichen Ritterburg. Raben, Krähen und Unheimlichkeiten bekommen einen naturalistischen Antlitz. Sehr gut, finde ich. Auch so, so eine Beobachtung ähm, dass die Tiere so drumherum auch so ein bisschen anders sind als in den ersten Teilen. Ich finde aber, dass ihr die Megaszene in der heulenden Hütte sehr verkennt, gehört sie in meinen Augen mit zum Schönsten, was sie sehr hervorgebracht hat. Wieder wird eine mit Effekten betonte Welt auf das Wesentliche konzentriert und reduziert. Alles, was von Bedeutung ist, findet sich in einer theaterhaften theatralischen Anordnung. Lupin und Sirius Black geben für wenige Augenblicke so ein gefährliches Gangsterpaar ab, wie die beiden Mörder aus ein Cocktail für eine Leiche. Ein Moment, der von ihnen sehr gef seit gefühlt 100 Jahren herbeigewunscht wird. Da, es, da ist es nur folgerichtig, dass sie alles um sich herum im Rausch vergessen und der Erklärbär für Harry einmal nicht angestellt wird, um ihn seelisch zu Entlasten. Es, ist, es ist, wie, er ist wie wir gebannt und ein Zuschauer. Die großen Schauspieler in Großaufnahme. Keine Effekte, nur Menschen in verzwickten, tödlichen Zusammenhängen. Das ist gewiss und mindestens genauso toll wie der von mir schon erwähnte große Auftritt des Tom Riddle. Ich mag einfach Auftritte und Abgänge und dieses schiefe Haus ist die Bühne. Wunderbar. Toll. <lacht> Toller Absatz.
0: Interessante Hitchcock-Parallele, die da mhm. gezogen wurde. Ist Aber auch
1: dieses, dieses quasi. Äh. Dieser Vergleich mit so einer Theaterbühne, wie sie so aufgebaut ist. Ist gut. denn
0: aber dann das, ist denn das Set vom Heulendenhaus dann angelehnt an äh, Murnau? Das ist die große Frage. Die Heulende das Hütte. Kabinett des Dr. Caligari?
1: Kann ich dir nicht sagen jetzt. Nee. Aber auch unter anderem, weil es mich nicht interessiert. Ich fand gut, dass äh, die Heulende Hütte im Hintergrund sich wirklich die ganze Zeit so bewegt. Also, dass, dass der Ort in dem die ganze Zeit so eine leichte Bewegung hat, was auch so ein bisschen so eine Seekrankheit, also was die Situation auch so. Äh, so noch unentspannter macht, so und unklarer.
2: Hm.
1: Und der Film hat das beste Doppelfinale der Kinogeschichte. Ich habe die Zeit gestoppt, Komm on, 50 Minuten pures Konzentrat aus Spannung und Metaebene Ein Perspektivwechsel, der die eigene Dramaturgie und Erzählung selbst betrachtet, um dann einzugreifen. Selbstkommentar Referenz und Brechung ohne eine postmoderne Überheblichkeit.
0: Da ist aber, da muss aber was raus.
1: Ich finde es toll. Liebe an den Film und euch. Potter, <lacht> Potter for the Love, euer Jonathan.
0: Großer Potter-Fan offensichtlich. Das aber tolle, ich liebe ja
1: so Analysen, was viele von euch vielleicht nicht wissen, weil ich es vielleicht nicht so oft erzähle, aber ich habe ja Amerikanistik studiert <lacht> und als ich im Master war, habe ich Bachelor-Studenten unterrichtet und zwar ein Seminar äh, Filmanalyse. Auf Englisch. Movie Analysis. Nur, dass ihr einfach Bescheid wisst. Deswegen weiß ich sowas sehr zu schätzen. Katrin schreibt, Liebe Maria, lieber Nils, ich habe leider überhaupt keine Ahnung von Harry Potter. Lustig wäre, wenn jetzt ein Punkt wäre. Liebe Grüße, Katrin. Ja. <lacht> Und die Filme letztes Jahr zum ersten Mal gesehen. Deswegen kann ich leider auch nicht mit coolen Fakten glänzen. Ich schreibe euch trotzdem, um mich für, für das Podcast ja mit euch zu bedanken. 2018 war für mich ganz besonders schrecklich. Liebeskummer, Depression, Krankheit, das volle Programm. Oh... Ohne euren tollen Podcast-Format hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft. Noch jetzt schlafe ich jeden Abend mit einem Podcast ein und bin dadurch von meinen Sorgen abgelenkt. Ich kenne das übrigens total, wenn es mir so ganz schlecht geht und ich ganz traurig bin, dass ich dann so Stimmen, die ich so gern habe, die so ein Safe Space sind, wenn ich die dann höre, dann beruhigt ich mich das total. Und dann höre ich auch so alte Podcast-Folgen von so Podcasts, die ich ganz so lieb habe und so. Dass ich kenn, weiß, was sie meint. Schön, dass wir das sind.
0: Ich auch. Ich höre aber dann immer drei Fragezeichen.
1: Wenn man euch so zuhört, hat man das Gefühl, mit euch im Wohnzimmer zu sitzen, einfach eine gute Zeit zu haben. Von den Wima-Filmen habe ich übrigens keinen gesehen gehabt, außer Twilight. Dafür schäme ich mich sehr. Und zwar zu Recht. Keine Lindenstraße?
2: <lacht>
1: Außerdem habe ich jetzt mit äh, 23 mit der Lindenstraße angefangen. Juhu! Oh, Katrin! <lacht> Dafür schäme ich mich auch. Auch zu Recht. Ich war ehrlich gesagt schon etwas enttäuscht, dass es bei euch viel besser klingt, als es ist. Besser? Da ich mein, mache ich meinen Job wohl nicht gut. Ganz besonders toll finde ich, wie liebevoll ihr miteinander umgeht. Deswegen habe ich einen kleinen Fangirl-Moment, als ihr eure Verlobung verkündet habt. Yay! Hatte ich auch. <lacht> ich sende euch ganz viel Liebe nach Berlin. Hoffe noch viele, viele Stimmen mit euren Stimmen auf meinen Ohren verbringen zu dürfen. Bitte hört nie auf, damit meinen Tag schöner zu machen. Ganz viele Grüße aus Aachen, wo man... Ochherm Herm und Au sagt. Ochherm Herm und Au Bananen. bananen. Kathrin.
0: Platt. So heißt der Dialekt.
1: Ah ja. Katrin, danke für deine schöne Nachricht.
0: Aachener Pflümli. kommt aus Aachen. Wusstest du das mal hier? Zentis, die Nusspli machen und so? Nee, wusste ich. Die nicht. machen auch eine Marmelade, die heißt äh, Aachener Pflümli. Ich glaube, Marmelade.
1: Okay. David. David-Kosename. Kleiner Nerd-Aspekt zur Hermines Zeitreisekette. Bei dieser Kette handelt es sich, wenn ich mich richtig ich erinnere, quasi um eine Leihgabe aus dem Ministerium und dessen Abteilung für irgendwas, wo unerforschte Dinge erforscht werden. Also die Zeit, Leben, Tod, Liebe und sowas. Hermine hat die Kette bekommen, weil sie so pflichtbewusst ist und alle daher davon ausgehen, dass sie damit keinen Quatsch machen wird. Nach eigener Aussage ist Strolling beim Schreiben dann allerdings aufgefallen, wie unglaublich komplex und DSX, Ex Machinaik alles wird, wenn sie jetzt auch noch mit Zeitreisen sowas anfängt, weshalb Hermine Hermines Kette, die sie am Ende Schuljahrs wieder zurückgeben muss und rein zufällig alle anderen Zeitreisegegenstände der Welt oder jedenfalls Englands. Äh, im nächsten Teil ganz beiläufig in der Ministeriumsabteilung zerstört, wird Problem gelöst. Ah. Das habe ich ja gesagt, dass das eine gute Lösung wäre. Das stimmt. Im Buch passiert diese Lösung wohl. Ganz äh, viel Liebe und Grüße. Danke für die Erklärung. Fast, also in jeder Mail ist was dabei, was wir noch nicht wussten. Ja. Antonia schreibt, hallo Maria und Nils. Nachdem ich nun gehört habe, wie viel Zeit ihr in diese wunderbaren Dezemberreihen investiert, habe ich beschlossen, auch beim dritten Film wieder meinen Senf dazu zu geben. Ich weiß, das ist paradox, weil das ja dann auch wieder Arbeit macht, aber so habe ich das Gefühl, mich zu revanchieren.
0: Das ist wirklich eine seltsame Form der Revanche.
1: Also hier meine Kommentare. Revanche heißt ja eigentlich, ist ja was Negatives, ne? Was? Revanche ist ja was Negatives, aber revanchieren ist was Positives.
0: Wieso ist eine Revanche? Was also wenn man eine Negatives Revanche
1: will, dann geht es doch darum, dass man, dass man sich nochmal um zwölf unterm Uhrturm trifft <lacht> mit zwei Pistolen, oder?
0: Um ähm, zwölf unterm Uhrturm. Eine Revanche kann auch einfach, man macht auch, wenn man Mau Mau spielt, dann sagt man doch auch, oh, ich will eine Revanche.
1: Ja, ja, aber das ist ja quasi immer, wenn man sozusagen verloren hat und...
0: Also ja, es ist ja nicht. So
1: aber revanchieren heißt doch irgendwie, dass man jemandem was Gutes zurückgibt. Nee. Und eine Revanche ist doch, dass man selber gewinnen will.
0: Revanchieren ist doch nicht was Gutes per se. Nee? nee. Also, ich benutze so es nur im,
1: im, im Positiven. Wenn ich mich revanchieren will, dann hat jemand mir was Gutes getan, und ich will ihm was Gutes zurücktun.
0: Nö, nee. hm. nicht schon, glaube ich.
1: Okay. Erstens, im Buch hängt Harry nach der Bussache noch eine Woche oder so im tropfenden Kessel ab, geht jeden Tag in die Winkelgasse und genießt den Freiraum, den er sonst nie hatte. Die Weasleys und Termine kommen ihn dann kurz vor Schulbeginn besuchen. Ah ja. Arthur Weasley erzählt Harry von Sirius übrigens so geheimnisvoll, weil die Erwachsenen eigentlich beschlossen haben, dass es besser ist, es ihm nicht zu erzählen. Ich meine mich zu ändern, dass dieses Gespräch im Buch gar nicht stattfindet, sondern er ein Gespräch zwischen Molly und Arthur belauscht. Ah ja. Mm. Zweitens zu den Dementoren, wir erfahren im späteren Verlauf der Geschichte ja, dass Harry ein, ebenfalls ein Horcrux ist und das ist auch der Grund, warum die Dementoren besonders scharf auf ihn sind. Er hat eben insgesamt etwas mehr Seele als üblich. Ah, auch, auch ein guter Punkt. Er hat ja zwei Seelen, mhm. seine und ein Stück, also ein und ein Siebte. Mhm. Drittens zum Zeitumkehrer. Hermine ist deshalb mal so spät dran, weil sie, ich glaube diese zeitumkehrer sache lesen wir jetzt nicht nochmal vor, ja, oder? Ja, nee haben wir, glaube ich, schon. Weil ich lese hier gerade ein, in einem geschlossenen Raumturm. Ah, warte mal. Ja, vielleicht, warte mal, zum zeitreise -Paradoxon. Tatsächlich ist alles, was sie in der Zeitreise korrigieren, schon in der Vergangenheit passiert. Also hatte schon Auswirkungen. Sie wissen davon nur nicht. Sie denken, der Hippogreif wäre tot, aber das war nie. Und auch Sirius war schon befreit, als Dumbledore ihnen sagt, sie sollen den Zeitumkehrer benutzen. Jedoch weiß das keiner, weil er alleine in einem geschlossenen Raum -Turm gefangen gehalten wird. Schrödinger, Sirius quasi. <lacht> Soweit ich weiß, den Zeitumkehrer nicht sehr gängig. Das macht es im Prinzip noch unlogischer, dass Hermine ihn hat, aber naja. Äh, finde, eine ziemlich lahme Erklärung eigentlich. Ja. Aber das war es von meiner Seite. Oh, es klingelt.
0: Oh. Dann gehe ich mal in die Tür.
1: Ich lese mal weiter. Äh, soweit ich weiß, ein Zeitumkehrer nicht sehr nichts Jedenfalls findet das in den folgenden Büchern keine Anwendung mehr, weil die Zeitumkehrer vom Ministerium reguliert werden und das läuft einiges, ja, einiges nicht zu höchst Gunsten ab im nächsten Filmbuch. So, das war's von meiner Seite. Ich finde es toll, dass ihr mir passend zu meinem Beruf ein Berufseinstieg im Dezember den Arbeitstag so erheitert. Danke dafür, Antonia. Sehr, sehr gerne. Oh, da kommt gerade Post. Ich bin sehr gespannt, was es ist. Weihnachtsgeschenke stehen noch an. Es wäre jetzt so lustig, wenn es was ist, von dem ich denke, dass ich es gestern storniert habe. <lacht> Nils, was ist es? Ach so, es ist gar nicht für uns. Verstehe. Na gut. Nils, was zu trinken? Ich mache schon mal die nächste Mail auf Sebastian. Oh, viele Sebastians. Oder ist es immer der gleiche? Nee. Hallo Maria, hallo Nils. Erstmal ein großes Lob für euren Podcast, der mich wirklich immer wieder sehr gut unterhält. Zunächst mal kann ich nicht widerstehen und muss als einer von vermutlich vielen Nils die Zeitreise erklären. Also, die beiden gehen jetzt mal schon aus, dass sein Schnabel geköpft worden sei. Sie gehen also mit dem Ziel, die Vergangenheit zu ändern, dahin, und ihnen wird erst im Laufe der Reise klar, dass sie nur dafür sorgen, dass alles so kommt, wie es halt schon war. So zu meiner These, die mich seitdem ich eure Harry Potter-Podcast höre, beschäftigt. Möglicherweise ist diese Welt aus unserer Sicht so unlogisch, da die klassischen, klassische Bildung der Magier durch ihr Schulsystem nicht so besonders gut ist. Das würde auch die vielen Ungerechtigkeiten in dieser Welt erklären und das wirklich extrem undemokratische System, welches ja auch wirklich gar keine Gewaltenteilung kennt. Ich kann mir da auch nur so erklären, dass die es alle nicht stört, dass die potenziellen Straftäter, welche von einer hanebüchenen Justiz bestraft werden, in einem Gefängnis leben müssen, indem sie ab der Bestrafung durchgehend der Folter der Dementoren ausgesetzt sind. Wenn die Bildung 100 Jahre zurückhängt, gilt das wahrscheinlich auch noch für administrative Elemente, die grundlegende Ethik und das Frauenbild in der Zauberwelt, siehe wie es liest. So, ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß mit dem, das finde ich interessant. Ja. Checkst du das?
0: Naja, ich, ich check's schon.
1: Nee, ich meine jetzt nicht, weil du bist ja gerade erst reingekommen, deswegen. Ja, ja. Das heißt nicht so, nee, jetzt verstehst du das oder soll ich das nochmal sehr langsam für dich vorlesen?
0: Ich überleg mir gerade, wie das Frauenbild ist bei den in der Zauberwelt.
1: Hermine ist doch eigentlich naja. Naja. Ja klar, ist die, die Mama macht sauber und näht und tut und macht und so und der Arthur geht arbeiten, ne?
0: Na, Aber es gibt ja trotzdem viele Frauen in führenden Positionen, so Ministerinnen. Aber bei
1: den Malfoys ist es auch, Lucius so der Chef und die Mama ist die Mama, ne? Mhm. mhm. Obwohl sie hinter seinem Rücken dann ja schon Sachen klärt. Mhm. Nein. Naja. Müssen so, ich habt genau. hab noch viel Spaß mit dem Film, auch wenn ihr meiner Meinung nach mit dem dritten Teil auch schon den besten Teil hattet. PS, habt ihr vielleicht eine Erklärung, wieso Harry, als er in Hogsmeade Malfoy verscheucht, keine Fußabdrücke im Schnee hinterlässt? Liebe Grüße, Sebastian. Macht er nicht?
0: Weil er Zauberschuhe anhat.
1: <lacht> Interessant. Ist es nur in der Szene so oder immer, wenn er im Schnee läuft? Weil dann könnte es ja sein, dass der Unsichtbarkeitsmantel sozusagen den Zauber so weiterdenkt. Also, dass man wirklich keinen, nee. keine Spuren hinterlässt.
0: Er hinterlässt zwischendurch auch Spuren. Das ja? ich, ist mir damals auch aufgefallen. Ich habe nur gedacht: Na, nee, mein Gott, dann ist es halt Anschlussfehler. Ah ja. Ähm, ja. das kann natürlich Aber sein. ist mir auch aufgefallen.
1: Dann ist es vielleicht ein ganz menschlicher Fehler vom Filmteam gewesen. Hm. Paula schreibt, Hallo Maria, hallo Nils. Ich freue mich tierisch, tierisch, dass ihr jetzt beim Gefangenen von Azkaban angekommen seid. Wie Maria schon sagt, ist das ein absolutes fan -Favorite. Das sieht zum einen an den tollen Bildern, aber ich denke hauptsächlich daran, dass hier Sirius zum ersten Mal auftaucht. Sirius lieben echt alle. Ja. Für Harry gibt es das erste Mal ein Hoffnungsschimmer von den Dursleys wegzukommen und die Möglichkeit mehr aus dem Leben seiner Eltern zu erfahren, was mir immer sehr ans Herz geht. Außerdem finden viele den Blick auf die Freundschaft zwischen James, Lupin, Sirius und Peter super spannend. Ihr bekommt sicher wieder viele Zuschriften mit Korrekturen, deswegen von mir nur drei kurze Anmerkungen zu den Bildern in Hogwarts. Ich habe die Diskussion zwischen Nils und Frieda total genossen, möchte aber noch anmerken, dass die Bilder in den Fluren ja hauptsächlich Porträts sind. Das Porträt einer Person ist auch ein Abbild des Charakters. Die meisten Bilder sind damit weniger Kunstwerke als vielmehr Erinnerungen an verschiedene Leute. Ich finde, dass das Einglicken der Bilder so viel mehr Sinn macht und teilweise tatsächlich auch gewollt ist. Im Büro des Schulleiters hängen beispielsweise Porträts der ehemaligen Schulleiter, die ihn manchmal beraten, ihren Senf geben.
0: So ein bisschen wie die Köpfe in Futurama. Aber ich finde das als Erklärung ganz gut. Gefällt mir ganz gut. Mhm ist nur das Problem, dass es also für Porträts würde ich das sogar gelten lassen, aber es gibt halt auch ganz viele Bilder, die keine Porträts sind, die da, die sich bewegen. Ja. Da ist es halt dann leider sinnlos.
1: Ja, aber deswegen geht ja die Giraffe in ein anderes Bild, weil sie einfach, weil sie keinen Sinn hat, weil sie kein Mensch ist und nicht denken kann. Okay. Ihr hattet natürlich recht, dass Snape extra eine Stunde über Werwölfe gibt, habt aber, denke ich, den Grund dafür ein bisschen missverstanden. Er macht das nicht, damit die Kinder von Lupin, vor Lupin sicher sind, sondern damit die Kinder herausfinden, dass Lupin ein Werwolf ist. Gerade schon gehört, finde ich super. Wie wir später noch herausfinden, hieß Snape nämlich seit Ewigkeiten einen Groll gegen James Potter und seine Freunde, also Sirius und Remus. Wenn herauskäme, dass Lupin ein Werwolf ist, würde er früher oder später entlassen werden, kündigen. Hermine zieht nach dem Unterricht ja tatsächlich die richtigen Schlüsse, aber weil sie so zufrieden ist, endlich einen vernünftigen, äh, Dada, ach so, Dada-Lehrer, ähm, Defense Against Dark Arts. Puh zu haben, behält sie Lupins Geheimnis für sich, was ja auch viel über Hermines Charakter sagt. So wie ihr liebe ich übrigens auch die Szene mit dem Patronus am See. Endlich sieht man, dass Harry tatsächlich ein starker Zauberer ist, wird und nicht alles nur Gelaber der Leute ist. Mit 13 einen kompletten Patronus heraufzubeschwören, ist schon außergewöhnlich. Und das wissen wir ja alle aus <lacht> ja, unserem Leben. Ja, das ist <lacht> ja naja, ist so. Aber das ja, das bewegt mich ja auch, da habe ich jedes Mal so ein Gänsehaut, klos im Hals Situation, wenn, ja. er, wenn er checkt, dass er das war. Also nicht, wenn er es macht, sondern ja. wenn er checkt, dass er es geschafft hat. Finde ja, ich, toll. ich liebe euren Podcast und ich liebe die Harry Potter-Reihe und freue mich deswegen auf die nächsten Folgen. Besonders auf die mit Sophie. Macht weiter so. Ganz liebe Grüße, Paula.
0: Ich muss bei Remus immer an Chaka Demis denken.
1: In Players. Mhm. Mhm. Murder, she wrote. Murder, she wrote. <lacht> Ich will euch nur kurz äh, ne eine äh, ne kleine Vorschau geben, ähm, wir haben noch vor uns oh, oh. 22 Mails oh, Gott. <lacht> und das sind noch nicht die Tweets und Nachrichten und Kommentare, so, hallo ihr Lieben, wie viel Zeit haben wir eigentlich schon?
0: Wir haben jetzt bereits 43 Minuten plus, plus wahrscheinlich so
1: 20 oder so, Das nee,
0: waren, glaube ich auch 40 oder so.
1: Waren wir schon soweit? Ja. Okay.
0: Müssen wir jetzt mal ein bisschen durchjagen durch die Mails.
1: Alle, ihr Lieben, ich bin wieder da und gebe meinen Sämts zu Harry Potter ab, äh, drei ab. Übrigens finde ich schön, die Entwicklung von ihr zu beobachten, dem das ganze Harry Potter-Universum scheinbar immer besser gefällt. Ich hoffe, es steigt weiter und der Feuerkelch macht nichts kaputt. <lacht> zu den Fächern in Hogwarts, in Klammern Hintergrundwissen. In Hogwarts ist es üblich, dass Schüler im zweiten Jahr ihre ihre CAG zaubergradfächer wählen. Das ist wichtig für den Abschluss nach dem fünften Jahr. Haben dann quasi mittlere Reife. Ab Klasse 6 geht es dann in die Utz. Äh, unheimlich toller Zauberer im englischen Nude. Nastily exhausting Wizarding Test. Äh, Ron und Harry wählen Wahrsagen und Pflege magischer Geschöpfe. Hermine wählt einfach alles. <lacht> Diese Fächer kommen in den nächsten Teilen auch weiter vor. Hermine gibt den Zeitumkehrer zurück, da sie weniger Fächer belegt. Die Zeitumkehrer werden alle im fünften Teil im Ministerium zerstört. Das Quidditch-Spiel, das ist im Film leider etwas blöd dargestellt. Im Buch gibt es auch einen Sturm, allerdings werden dort keine Schüler vom Blitz erschlagen. Der Hund taucht nicht in den Wolken auf, sondern Sirius sitzt als Hund verwandelt in der Nähe des Feldes. Sirius wollte nämlich Harry spielen sehen und sagt ihm auch, dass er fliegt wie James. Übrigens der Sucher des gegnerischen Teams war Cedric Diggory. Stimmt, der taucht quasi in Teil 3 schon auf, ohne dass wir es hm. so richtig mitkriegen. Hm. Sirius kommt als Hund verwandelt über den Geheimgang der bei, den äh, bei der Peitschenweide Weide entschloss. Dumbledore weiß nämlich nicht, dass Sirius ein Animagus ist. Genau. Das haben wir auch schon gehört, dass sie nicht eingetragene Animagen sind. Und Dementoren können Tiere nicht so wirklich wahrnehmen. So konnte Sirius auch aus dem Schloss fliehen. Die heulende Hütte und die peitschende Weide wurde für Lupin eingerichtet. Dumbledore wollte, dass Lupin als Junge trotz seines Werwolflebens in Hogwarts leben darf. Deswegen wurde Lupin in seiner Schulzeit immer in den Vormundnächten in die heulende Hütte gesperrt. James, Sirius und Peter waren die besten Freunde von Remus und fanden irgendwann heraus, dass was mit ihnen nicht stimmt. Darauf wurden alle Animagus, um Remus in dieser Zeit beizustehen. Ah, also sie haben sich alle entschieden, Animagus zu werden, um Remus abzuhängen. Hm. Dass sie sozusagen dann alle Hunde waren.
0: Hm. So ein Rudel.
1: Ist ja lustig. In der Schulzeit von James, Zeus und Snape hat Zeus sogar mal Snape gesagt, wie er in Tüte kommt. Snape wollte dann mal gucken, was Lupin da so macht. Aber James warnte ihm und rettete ihm so das Leben. Oh, mal gucken, was Lupin da so macht. <lacht> weißt du, was ich auch gut finde an dem Film? Okay. Dass, dass ja sozusagen diese Gruppe von Jungs ja. und Snape sich ja hassen und Gegner sind und ja. sich irgendwie verabscheuen und wir aber beide gut finden.
0: Hm.
1: Weißt du? Hm. Sie ändern die Vergangenheit nicht. Okay, das, äh, ich glaube, das lassen wir jetzt wirklich mal mit der Zeit. Und das äh, ist gar nicht böse gemeint, aber wir schaffen das uns einfach nicht. Ja. <lacht> ich persönlich mag den dritten Teil sehr gern. In einer Zeit, wo es nur vier Harry-Potter-Bücher gab, war dieser, der am meisten herausstach. Es gab einen Bösewicht, der nichts als Voldemort, der sich der sich nicht als Voldemort entpuppte. Und diese ganze Karten- und Animagus-Sache finde ich bis heute super. Macht weiter so. Am Ende wird Nils noch ein Potter-Fanboy. Zauberhafte Grüße, David aka Bangarang Dave. Ah ja, den kennen wir von Twitter. Cora. Cora schreibt, liebe Maria lieber Nils. zunächst möchte ich mich re recht herzlich bedanken für den Podcast den Harry Potter Dezember. Ich habe generell eigentlich nicht so viel anzumerken, die letzte Folge hat ja nicht so viele Fragen aufgeworfen, jedoch brennt es mir unter den Fingern, dass es Verteidigung gegen die dunklen Künste heißt. Sorry, aber auch in mir steckt eine kleine Hermine Granger. Stimmt, ich sage glaube ich immer Verteidigung gegen die dunklen Mächte oder, oder ja. irgendwie sowas. Und außerdem möchte ich zu dem kleinen Kunstexkurs kurz anmerken, dass Kunst in der Zauberwelt sehr angesehen wird und es sogar in Hogwarts unterrichtet wird. Außerdem hängen die Fähigkeiten der Gemälde, ob sie sich nun bewegen können oder sogar sprechen können, stark von den Fähigkeiten des Künstlers ab. Es ist ein Privileg für ein Porträtmodell zu stehen, welchen den meisten Fällen den Schuldirektorinnen zukommt. So, zusätzlich möchte ich euch noch darauf aufmerksam machen, dass es unzählige Harry Potter Fanfiction gibt, die teilweise sehr merkwürdig aber trotzdem unterhaltsam sein können. Vielleicht möchtet ihr dort bei Zeiten mal reinschauen, auch wenn ihr sehr beschäftigt seid. Ich wünsche euch einen schönen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge. Liebe Grüße, Zauberer Ahoi, Cora.
0: Cora eh-Schlüsselkind.
2: Oh.
1: Was ich daran äh, an dieser Fanfiction interessant finde ja. und man den Raum stellen möchte, ja. dass es ja eine Twilight Fanfiction auch geschafft hat, eine sehr erfolgreiche Buch- und Filmreihe zu sein. Ja. Also hier könnte unter Umständen einiges passieren. <lacht> So. aber
0: ich glaube dass ich glaube irgendwo habe ich gelesen dass die beliebteste Fanfiction Harry Potter immer so äh, homosexuelle äh, Storys sind ja Stories das haben
1: wir glaube ich das hat uns jemand glaube ich in den Tweets geschrieben kann sein ja.
0: also immer Harry und Malfoy und so und das ist natürlich leider nicht so erfolgsversprechend ach wieso ja, weil ich glaube, dass die meisten ins Kino oder in dem Buchhandel immer noch gehen für Heterosexuelle und sei es mit Auspeitschen wie Aber Fire meinst du, Twilight. dass die
1: Leute, die Twilight geguckt haben, mm -hmm. die gleiche Zielgruppe ist wie 50 Shades of Grey?
0: Nee, glaube ich nicht, aber ich glaube, dass ähm, Fifty Shades of Grey ja dieses... Was übrigens
1: ein Fanfiction ist von Twilight. Naja. Love, halt so ist es jetzt.
0: Fifty Shades of Grey hat ja diese, diese Neugier auf, auf mal was anderes so bei so Hausfrauen und so geweckt. ich wurde das ja so erfolgreich. Mm -hmm. Und die lesen halt keine...
1: Ja, Warum aber Sexuellen es gibt ja. Naja, aber wer weiß, was sich da mal rausgepickt wird Vielleicht auch von einem Side-Character irgendwas Ja Patrick schreibt, hallo Maria und Nils, ich möchte aufgrund eurer Zeitreise des gesunden meine Gedanken zu Zeitreisen in Filmen an sich kundtun. Das lese ich nochmal vor, weil das vielleicht vielleicht nochmal was anderes. Meiner Meinung nach gibt es zwei Zeitkonstrukte in Film, den offenen und den geschlossenen Zeitstrahl. Bei einem offenen Zeitstrahl können die Protagonisten an einen früheren Zeitpunkt springen, um dort durch ihre Handlung zukünftige Ereignisse zu verändern oder abzuwenden. Dadurch verändert sich der Zeitstrahl. Wir als Betrachter der Geschichte sehen immer den Ist-Zustand der Zeit durch die Perspektive der Hauptfigur Zeitreisen. prominentestes Beispiel ist zurück so in die Zukunft. Ja. Durch Eingriff von McFly und Co. im verändern sich zukünftige Ereignisse, zum Beispiel Tite Fotos oder aus seiner armen Familie werden Jubis. <lacht> beim geschlossenen zeitschrei ist wie beim Schicksal schon alles vorherbestimmt. Alles ist schon passiert und es wird auch so passiert werden. Und wird auch so passieren werden. Die Protagonisten können nichts verändern. Die Handlung ist schon abgeschlossen. Wir als Betrachter der Geschichte sehen nur die chronologische Reihenfolge der Ereignisse. Hier als Beispiel Harry Potter 3 und Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit. Bei Bill und Ted treffen sie schon am Anfang des Films auf ihr späteren Ichs, die ihnen einen Tipp geben und am Ende des Films wieder auf ihre jüngeren Ichs, denen sie wiederum denselben Tipp geben müssen. Da sie sonst nicht an dem Punkt der Geschichte wären, wo sie jetzt sind. Man könnte bei uns Harry Potter zum Ende ihnen auch die beiden Erzählperspektiven parallel schneiden, da sie schon beim ersten Mal gleichzeitig passieren und uns nur durch das Perspektivspiel suggeriert werden, äh, suggeriert wird, dass Ereignisse beeinflusst werden, Köpfe von seinen Schnappen. Schnapp. Ja, interessant auch mal, diese zwei, dass man das so in zwei Kategorien teilt.
0: Ja, aber bei Bill und Ted, da habe ich es ja kapiert, als ich es gesehen habe. Bei Harry Potter habe ich es nicht kapiert, das wundert mich gerade, woran das liegt.
1: Weil eigentlich pa macht, passiert doch genau das Gleiche. Dass sie quasi immer an der Stelle sein müssen, damit es hm. passiert. Hm. Film, aber wahrscheinlich sagen sie es halt nicht so. Also weil es ihnen nicht klar ist. Bei ja. Bill und Ted ist es ihnen halt klar.
0: Vielleicht auch, weil Harry und Hermine niemals volle Kanohoshi sagen.
1: Ja, das ist nur Ding. Filme mit Zeitschleife-Thematik können sich ihr Konstrukt auswählen. Bei täglich größtes Murmeltier kann die Schleife erst verlassen werden, wenn ein bestimmter Zustand erreicht wird. Schicksal ist erfüllt. Bei Edge of Tomorrow wird die Schleife erst mit einem besseren Ausgang freiwillig verlassen. Ja, cool. Das sind meine Gedanken zu diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte sie verständlich in aller Kürze niederschreiben. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und die der anderen Zuhörer. Sehr höflich.
0: Und jetzt das Wetter. Der Patrick.
1: Patrick Böhm. Oder Patrick schreibt er in Klammern. Sorry, Patrick Böhm. Lukas Frankenstein. Hoffentlich sein richtiger Nachname. <lacht> schließe ja sonst Nachnamen mal nicht vor, weil ich euch nicht äh, gegenseitig äh, euch gegenüber ausliefern will. Aber Lukas Frankenstein ist witzig. Lieber Nils, die Maria. Du hast bestimmt schon nachgeschaut, aber dein siamesischer Siam Mond erinnert dich an eine Sphinx, also eine Nacktkatze. Siamkatzen haben ein weißes Fell mit dunklen Ohren, Pfoten, Hund und Schwanz. Ich liebe es übrigens Pfoten und Schwanz. Pfotenhund und Schwanz. Okay. Ich liebe es übrigens, dass du den siamesischen Mond bis zum Ende durchgezogen hast. Heißt du noch? Naja, ich erinnere okay. äh, mich. Du hast gerade so ein leeres Gesicht, aber du hast Hunger, ne? Zur Zeitreise. Nils hat teilweise recht. Die Zeitreise hat sich nicht geändert. Okay, das lasse ich jetzt. Ne, ne? Genau. Ne, aber
0: das, Also, dass ich recht habe, können wir dann schon nochmal festhalten an der Stelle.
1: Womit hast du recht?
0: Ja, er hat auch gesagt, Nils hat recht.
1: Wo denn? Achso, Nils hat vorgelesen. teilweise recht.
0: So. Ja. ja, teilweise Du hast ist irgendwann, das.
1: bist du in meinen Raum gekommen und hast gesagt, hier ist Licht an und das hat gestimmt.
0: Aber auch nur teilweise. Ja. <lacht> <lacht>
1: Als drittes muss äh, ich mit einer großen Ungenauigkeit aufräumen. Es wird immer wieder gesagt, dass nichts aus dem Nichts gezaubert werden kann. Das ist fast vollkommen falsch. Es ist immer viel fast eigentlich, ja. eventuell teilweise. Tatsächlich kann so ziemlich alles aus dem Nichts gezaubert werden. Bester Beweis dafür ist der Raum der Wünsche, der in den nächsten Filmen wichtig wird. Die einzigen fünf Ausnahmen werden im Gems-Gesetz der elementaren Transfiguration beschrieben. Stimmt, viele haben uns geschrieben, dass nichts aus dem Nichts gezaubert werden kann. Und es gibt aber nur fünf Sachen, die nicht aus dem Nichts gezaubert werden können. Alles andere kann aus dem Nichts gezaubert werden. Es ist für uns lehrer Zuschauer aber nur bekannt, dass Nahrung zu diesen Ausnahmen gehört. Achso, wir wissen nicht, was die anderen vier Sachen sind. Abschließend möchte ich sagen, dass ich ein großer Fan von euch in eurem Podcast bin. Ihr macht das super. Viele liebe Grüße, Lukas. Dankeschön. Dankeschön. PS, die Ähnlichkeit mit Olli Schulz ist doch unverkennbar. Was mit mir und Olli Schulz, oder was? Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, wer schreibt hier? Christoph. Hallo Maria, hallo Nils, ich wollte euch mal einen Kommentar zu der Zeitreise schreiben. Das ist tatsächlich ein wenig seltsam und auch von Frau, Row Frau Rowling nicht ganz durchdacht. Seid, mir, seid uns mal bitte nicht böse, dass wir das nicht mehr vorlesen, ja. oder ja. Nils? Ich fühle mich jetzt echt schlecht, aber wir schaffen sonst einfach. Ich ja. meine, wir sind jetzt irgendwie schon bei anderthalb Stunden oder so. Ja. Wir kriegen das sonst nicht hin. Nee. Ähm spätestens bei Harry Potter und das verwunschene Kind wirft Jack und die deterministische Zeitlinie sowieso komplett aus dem Fenster. Naja, es scheint hier auch noch so ein bisschen... Ach so, in einem Theaterstück. Mhm. Aber das will ich gar nicht lesen, weil das habe ich noch nicht gelesen.
0: Hab ich dir mal geschenkt.
1: Mhm. Habe ich jetzt auch tatsächlich richtig Bock drauf bekommen. Ja. Ähm, ach, das tut mir natürlich leid, weil es in der ganzen Mail nur darüber geht, ja. dass wir das jetzt nicht vorlesen. Soll ich es doch vorlesen? Nee. Ach Leute. Es ist so, wir ja. sind so zwiegespalten, weil wir wissen natürlich echt so zu schätzen, dass ihr euch die Zeit nehmt und ja. so. Aber wir können. <lacht> okay, pass auf. Die restlichen Kommentare, dass ich mal anhöre, meine e Mails wahrscheinlich sowieso schon viel zu lange, um vorgelesen zu werden. Oh, jetzt oh. habe ich ein Scheißes
0: gewusst. Oh, Baby.
1: <lacht> ich kann es mir dennoch nicht nehmen lassen, euch noch zu sagen, dass ihr mittlerweile mein absoluter. Oh Gott, jetzt kann ich das Lob nicht vorlesen. Nur das Lob, ich lese nur noch das Lob vor. <lacht> oh, <yes. lacht> Auf keinen anderen Podcast freue ich mich so sehr wie auf die neueste Folge von VMAF. Zu Anfang habe ich noch die Filme, mit denen ich weniger angefangen kann, ausgelassen, aber die habe ich mittlerweile alle nachgeholt. Ich habe auch erst bezüglich den Lindy-Folgen gedacht, dass die nichts für mich sind, aber jetzt freue ich mich auf die Lindy-Folgen fast mehr als auf die regulären. Es tut mir so leid, Maria. Ja, dafür tut es mir leid, dass wir deine Mail jetzt nicht. Aber.
0: Siehste, ist doch weiß, versa. Ja. So, war doch jetzt deine Revanche. Oder hast du dich gerade revanchiert?
1: Ich habe gerade überlegt, ob man die Jetzt, nicht. Irgendwo, noch im Raum? Ich habe ich. Ich hab gerade überlegt, ob man die irgendwo posten kann. Also weißt du, dass die Hörer wenigstens alle die e Mails kriegen, also sehen. Weißt du, ohne Namen nur so die Inhalte. Ja, Dann gucken wir mal. Okay. Äh, Marvin schreibt: Hab's dann die falsche Adresse geschickt. Hier nochmal. Cool. <lacht> Liebe Frau Lorenz, sehr geehrter Herr Bogelberg, Ich bin allerdings Frau Loretz. Ja. Keine Ahnung, wer das ist. Aber ich nicht. Mein Name ist an Cook's Times, Anagramm für magische Kunst. Ich schreibe ihn im Auftrag des MoMA, Museum of Magical Arts in London. Grund für dieses Schreiben sind Informationen, die mich über drei Ecken, mein Hut, der hat, erreicht. <lacht> ich glaube, es ist eine witzige Mail. Nee, das dich ja. bereit. Ja. Grund für dieses Schreiben sind Informationen, die mich über drei Ecken, in Klammern, mein Hut, der hat, erreicht haben. Und zwar betreffend ihrer Unverständlichkeit von Kunst in der Zauberwelt. Dieses Schreiben ist beauftragt und genehmigt worden von der Abteilung Kant innerhalb des Ministeriums, Amt für die Aufklärung von Muggeln und darf damit rechtskräftig an Sie per Eule, Emil Ray Tomlinson, Jahrgang 1971, männlich ist am liebsten Lachs, Hobbys, Briefe zu stellen und Cricket überstellt werden. Die muss ich jetzt vorlesen. Ja. <lacht> Zuallererst möchte ich Sie darüber informieren, dass Ihr Weihnachtsspecial über Harry Potter in der Zauberwelt für einiges an Aufsehen gesorgt hat. Wir haben alle Hände voll zu tun, damit Zauberer davon abzuhalten, ihnen über diverse Medien zu schreiben. Immer wieder gibt es Vorstöße, sie auf Details der Zauberwelt, die sie falsch verstanden haben, hinzuweisen und anschließend ausschweifende Erklärungen per E-Mail, Twitter oder ähnliches zuzustellen. Besonders einige Gruppen sind dabei besonders aggressiv vorgegangen. Potterheads835 und die Potter-Nerds, natürlich ein richtig denkender Spezialist. Nerds ist die Abkürzung für, natürlich ein richtig denkender. Spezialist. Ich möchte uns dafür bei Ihnen allen entschuldigen und versuchen, weiterhin den Großteil dieser Nachrichten abzufangen, auch um so zu verhindern, dass zu viele Details der Marke wird aufzudecken. Seit der Tin Whistleblowing JKR kämpfen wir darum, möglichst keine Informationen mehr durchsickern zu lassen. Wir bitten Sie daher um Ihre Mithilfe und Verständnis. Nun aber zu Ihrem hauptsächlichen Anliegen. Die Reaktion ähm, die Reaktion, die ihre Podcast-Sendung in der Künstlerszene ausgelöst hat, leicht inzwischen einer bürgerkriegsähnlichen Revolte. Jeder verkannte und missverstandene Künstler, aber auch die berühmten, angesehenen Maler schicken uns ihre Eulen aufs Amt. Die Mitteilungen gehen von Ja, genau, endlich hat es mal einer gesagt über Was früher gut war, ist auch heute gut und Ich bin hier Kunst anzugucken. Aber auch die Format der Formationsprozess des Kunstbegriffs unterliegt permanent einem Wandel, der sich entlang von dynamischen Diskursen, Praktiken und institutionellen Instanzen entfaltet. Daher handelt es sich hierbei im engeren Sinne um Ergebnisse gezielter magischer Tätigkeit, die nicht eindeutig durch Funktion festgelegt sein können und dürfen, was auch immer das bedeutet. Bis hinzu, hängt oder hängt sie auf. Hauptsache, die halten endlich die Klappe." Sie sehen also, es wäre von äußerster Wichtigkeit für uns, wenn Sie sich bitte mehr öffentlich dazu äußern könnten, da dieses Thema hier Zauberstäbe zum Vibrieren bringt, falls Sie verstehen, was ich damit meinen möchte, beziehungsweise gesagt haben wollte und meinte. Hier aber vielleicht noch die aktuelle Gesetzeslage zum Thema Kunst in der Zauberwelt. Paragraph 2000. Jedes künstlerisch geschafft, jetzt muss ich schon lachen, weil es ist Paragraph 2000, Paragraph 2001 und dann Paragraph Feuerblitz. <lacht> <lacht> das ist ich genial. Das habe ich jetzt schon vorgegriffen, aber ich habe es gerade gesehen, ich fand es sehr lustig. Quaregraf 2000. Jedes künstlerisch geschaffene Werk hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Paragraph 2001. Alle künstlerisch, geschaffen, alle künstlerisch geschaffenen Werke sind vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen, ob künstlich erschaffen oder echt, sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von fiktiven Wesen und Echten und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Niemand darf wegen seiner, seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, selbst wenn die Herkunft ein Bild ist, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Paragraph Feuerblitz. Alle künstlerisch, gesch künstlerisch geschaffenen Werke haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte, Wohnort, Aufenthaltsbilderrahmen und gemalte Szene frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes geregelt werden. Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit oder bleiben auf einem bestimmten Kunstwerk gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlich allgemeinen für alle gleich öffentlichen Dienstleistungspflicht. Zwangsaufenthalts in nur einem Kunstwerk ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig. Paragraph Wasserdonner. Alle Rechte am erschaffenen künstlerischen Werk gehen nach Verkauf auf das Bild selbst über, sodass das Bild ab dem Verkauf frei ist, zu tun, was und wie es möchte und sich auch wenn gewünscht grundlegend komplett verändern. Solange es dabei nicht gegen einen andere bestehende Gesetz verstoßen wird. Ich hoffe, dass ihr diese Information nützt, dass Ihnen diese Informationen nützlich waren und es dazu führt, keine weiteren Kommentare dazu in Ihrem Podcast, den ich übrigens super genial und extrem unterhaltsam finde, mehr abzugeben. Hochachtungsvoll an -Pre Pressesprecher, das MoMA in London und Immanuel K. von der Abteilung Kant, das Ministerium für Zauberei, Amt für Aufklärung von Muggeln, a.k.a. Marvin. P.S. Danke für die vielen großartigen WIMA-Stunden, auch wenn Wimaf schon weg war. Liebe. <lacht>
0: Wow, ganz schön aufwendige Mail, meine voll, Herren. Voll geil. Ähm, ich kann dem nicht ganz zustimmen, was den Kunst, die Kunstdefinition betrifft, aber ähm Aber es ist
1: der Gesetzestext jetzt.
0: <lacht> der macht nicht so richtig Sinn für einen Gesetzestext.
1: Aber es ist doch geil, ich fand die Mail total cool. Ja, ich
0: fand die Mail auch mega cool.
1: <lacht> Apropos, haben wir, äh, wir haben was zu verlosen. Sollen wir das heute schon erzählen? oder wie oder? Nee, machen,
0: wir doch, machen wir das nicht am Ende.
1: Okay, aber freut euch schon mal. Ja. Ich, ja, ich war ja in Orlando in der Harry-Potter-Welt und habe da äh, was mitgebracht, was jetzt, wie sich herausgestellt hat, ich hier nicht benutze, <lacht> äh, aus der Harry-Potter-Welt. Und äh, das werden wir verlosen. Aber ja, könnte ja dann, wird dann kommen. So, nächste Mail. Julia schreibt... Liebe Maria Libanier, zuerst mal vielen Dank für die schönen Stunden, die ihr mit diesem Podcast bereit habt. Hört sich super unsexy an, deswegen mache ich jetzt lieber mit hoffentlich charmanten Rumgenörde weiter. Im Verlauf des auch meiner Meinung nach besten Films tauchen bei euch einige Fragen auf oder Unverständnis über gewisse Dinge, die ich gern ausräumen möchte. Erstens, der fahrende Ritter taucht einfach auf und sammelt gestrandete Hexen und Zauber ein. Bei dieser These ist die Frage, warum der Bus nicht auch ständig im letzten Band bei den dreien vorbeikommt und vollkommen gerechtfertigt. Habe ich ja gesagt, ne? Ja. Tatsächlich muss der fahrende Ritter jedoch gerufen werden, indem er mit dem Zauberstab wedelt. Es wird nicht näher erklärt, wie genau. Das hat Harry in Teil 3 auch getan, und zwar als der vermeintliche Grimm auftaucht und bedrohlich knot, holt Harry vorsichtshalber seinen Zauberstab raus und wedelt damit wohl so herum, dass plötzlich der Bus auftaucht. Ah. Es hat sich, also es war nicht Zufall, dass die beiden aufgetaucht sind gleichzeitig, also der Grimm und der Bus, sondern das hat sich bedingt sozusagen. Mhm. Deswegen auch die Frage vom schaffner Stan, warum er denn hingefallen ist, weil es scheinbar nicht so oft vorkommt, dass man unbeabsichtigt den fahrenden Ritter bemüht.
0: Das ist also quasi, als würde ich jemand auf der anderen Straßenseite winken und dann hält ein Taxi.
1: Genau. Ja, ja, genau. Ja. Und wenn das auf der anderen Straßenseite ein Hund ist, von dem du denkst, dass es dich gleich umbringt?
0: Ein Hund, das mich umbringt, ja. Ja, und dem ich dann aber deswegen winke. Ja. ja.
1: Hi, hi Hund, hi. <lacht> Zweitens jetzt das... Der Zaubereiminister hat keinen Büromtropfenden Kessel. Der Minister hat leider kein Büro dort, obwohl ich eure Klänge dafür total sinnvoll fand. patches ist auf Verdacht in den tropfenden Kessel gereist, weil natürlich im Ministerium durch die von einem anderen Hörer bereits erwähnte Spur aufgefallen ist, dass Harry gezaubert hat, was minder ihm verboten ist, auch wenn dies nicht beabsichtigt war. Und da Fatsch vermutet, dass Harry. Ja, 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 ja. Aber darum geht's ja nicht. Die Strafe seiner auch nur an Tante Fällt deswegen so gering aus, weil der Minister leicht ist, dass Harry nichts passiert ist, jetzt wo Sie Black auf the Okay. Mm. -hmm. Drittens, warum hat Lupin sich beim Irrwicht vor Harry gestellt? Maria hat recht, wenn sie sagt, dass Irrwicht Dementoren eine abgeschwächte Form von echten Dementoren sind und Lupin logischerweise nicht möchte, dass der an seinen Schülern rumsaugt. Allerdings stellt er sich deswegen vor Harry, als dieser an der Reihe ist, weil er erwartet hat, dass das, wovor Harry am meisten Angst hat und dessen Gestalt der Irrwicht dann annimmt, Lord Voldemort sein würde. Und den konnte er nun wirklich nicht im Unterricht gebrauchen. Den Rest lasse ich für die anderen Porträts, Ich hoffe, es doppelt sich nicht allzu sehr mit den zahlreichen wer schon Liebe Grüße, Julia. Nochmal zu den Hatern da draußen es gibt niemanden, dem ich lieber beim Essen zuhöre, als euch.
0: <lacht> yeah. Ah,
1: cool. Catherine. Oder Cat. Hallo zusammen. Unsere Stadt Basel hat sogar den Basilist als Wahrzeichen auf diversen Brunnen in Basel. Sie sind sogar ein Wahrzeichen unserer Stadt. <lacht> Darf ich den Satz bitte nochmal vorlesen? <lacht> unsere Stadt Basel hat sogar den Basilisk als Wahrzeichen auf diversen Brunnen in Basel. Sie sind sogar ein Wahrzeichen unserer Stadt.
0: <lacht> kann schon mal passieren. <lacht>
1: Was auch immer das jetzt für unsere Stadt bedeutet. Hier der Link, kannst du kaum erwarten, die nächsten Folgen von euch zu hören. Gruß, Kat.
0: In Basel habe ich mal aus Versehen im Rotlichtviertel geschlafen.
1: Ja, stimmt. <lacht> Weil du dachtest, amüsiermeile ist ja. das, wo viel los ist ja. und nicht das, wo viel gebumst wird. Genau. Ja.
0: Aber nachzulesen in äh, Tristesse Rennes.
1: Ach, hier hat uns jemand, äh, Zeitungsrund vom 15. Dezember, Leben für die Lindenstraße. Irgendwie so ein Typ, der hier so krass äh, Lindenstraßensachen sammelt. Ja. Else Klings Kittel ist Prunkstrück von André Webers Sammlung. Vielen Dank, Maria und Nils, für euren Wimach podcast Egal ob Serie oder einzelne Filme, mit Gästen oder ohne, ihr seid derzeit die beste Unterhaltung, die die Podcast-Landschaft zu bieten hat. Schöne Weihnachten euch, Tanja. Danke, Tanja. Dir auch schöne Weihnachten. Dir auch, Tanja. Erik schreibt, hallo ihr Wimaffer, zunächst vielen Dank für die Podcast, der einer meiner Lieblinge geworden ist. Eine Anmerkung nur, meine Freundin hat die Lindenstraße sollte eingestellt werden. Sehr gerne, Maria.
0: Hat er für dich wohl gemacht.
1: Ja. Schleimer. <lacht> Nun zum eigentlichen Punkt. Gemälde, mein lieber Nils, sind eine Parallelwelt im Potterverse. Die Künstler, der Künstler weiß darum und ist deswegen auch nicht enttäuscht, wenn auf einmal ein Giraffenstück durch sein Bild wandert. Stell dir einfach vor, auch in unserer Welt leben Bilder. Wenn sie niemand ansieht, da schnackt die Mo Mona Lisa mit, dem, mit der Kempeldose und der Schrei von Munch entspannt seinen Kiefer, weil es dann doch zu anstrengend ist. So ist es also in der Welt, nur dass alle es mitbekommen, die ganze Zeit so rumzustehen. Ähm, dieses Thema ist fast philosophisch und kann hier nicht tiefer besprochen werden. Vielleicht noch ein Podcast, mein Freund hast lebendige Bilder. Habt gehört, ihr habt im Dezember noch Zeit. <lacht> also nochmal vielen Dank und sorry, not sorry, liebe Maria, meine Freundin hast die lindy muss weitergehen, denn wie soll man denn mit 2000 Mark seine Familie ernähren? <lacht> das war ein Twist am Ende. Ja, absolut. Cheers und beste Grüße, Erik. Ahoi. Das haben viele gemocht, dass ich Willi da so gut nachgemacht habe. <lacht> Sarah schreibt, Hallo liebste Wimafa, vielen Dank für all die stundenbesten Unterhalten, die ihr mir beschert habt. Jedes Mal, wenn das schön rosafarbene Logo mit einem kleinen grünen Punkt versehen ganz oben in meiner Spotify Podcast Plate steht, weiß ich, es wird ein guter Tag. Und jetzt schaut ihr noch Harry Potter. Ich muss gestehen, dass ich bei der ersten Folge ein paar Mal ausmachen musste, weil ich etwas getriggert war. <lacht> das ist so lustig, dass das vielen so geht. Ich bin echt schon gespannt. Nächstes Jahr machen wir das wieder mit irgendeiner Filmreihe. Mal sehen, ja. was wir da machen. Wahrscheinlich ja der Ringe. Ich bin mit den Filmen und vor allem den Büchern groß geworden. Und da ist das Franchise bei mir wohl etwas romantisch verklärt. Aber je mehr ich euch zuhöre, desto mehr gefällt es mir auch mal, das ein oder andere zu hinterfragen. Oder Star Wars. Wir könnten Star Wars machen. Genau. Alle. Na. Uh, müssen wir schon im November anfangen. <lacht> Schluck. Äh, nun aber genug Vorgeplänkel und zum Grund meiner Mail. Da ich mir sicher bin, dass ihr zahlreiche Zuschriften von anderen Hörern mit Harry Potter Fakten bekommt, möchte ich nur etwas zu dem Band... Band oder Band? Band-Diskussion beitragen. Maria und Frieda haben völlig recht. Schlagzeugerinnen und Bassistinnen, Bassisten, Bassisten sind die besten. Denn schon die beste Band der Welt schrieb, mit Schlagzeug und Bass macht das hören Spaß, doch wenn die Gitarre kommt, ist alles zu spät, weil man dann den Text nicht mehr versteht. Die Ärzte, Instrumente <lacht> des Orchesters. I rest my case. Viele liebe Grüße aus Hannover, eure Raven Clausara.
0: Stimmt, es war eine sehr gute B-Seite von den Ärzten, die äh, seltsamerweise auch wirklich nur eine B-Seite war. <lacht> ähm, das war ein extrem gutes Stück. Ganz vergessen. Vielen Dank für die Erinnerung. Das höre ich mir gleich mal wieder an. Hoffe ich mich das auf Spotify. Siehst du? Das war, glaube ich, die B-Seite von Unrockbar oder so, wenn man die alles täuscht. es war sehr, sehr gut.
1: <lacht> Gesine schreibt. Gesine Pop. Äh, Hallo, Nils und Jär, yeah, eine Mithafelpafferin. Meine Reaktion auf diese Einordnung war ungefähr wie deine, Maria. <lacht> Wollte nur noch mal Danke sagen für die vielen wimaf die ihr gerade macht. Ich genieße es, so oft Wimaf zu hören zu können. Aber macht euch nicht kaputt damit, bitte. Zu spät. <lacht> Mir wird jetzt erst so richtig bewusst, wie das mit den Filmen ist, wenn man sie ohne Harry Potter Hintergrund schaut. Eigentlich ein Spagat, die Filme wollen ja möglichst genau im Buch bleiben. Manche Dialoge scheinen wirklich darauf, direkt aus dem Buch zu kommen, aber sie können halt nicht alles unterbringen. Nils hat zum Beispiel zurecht gefragt, wie Sirius in Hogwarts reinkommen konnte. Die Mentoren müssen doch auch seine Hundform kennen. Das ist im Film echt nicht klar, aber es ist mir nie aufgefallen, weil ich aus den Büchern ja wusste, dass sie die Hundeform eben nicht kannten. Weil ich wusste das und warum Sirius Beck und James Potter und Peter Pettigrew unregistrierte und unentdeckte Animagi waren. Und warum die Auerweide gepflanzt wurde und so weiter. Aber das haben euch auch bestimmt tausend andere Leute erklärt. Ich bin gespannt auf weitere Folgen. Jetzt habe ich wegen euch angefangen, die Filme noch mal zu gucken, obwohl ich eigentlich nur Fan der Bücher war. Man hat ja sonst nichts zu tun vor Weihnachten. Liebe Grüße, GP.
0: Ja, cool. Das ist ja was angegangen. Was so machst war.
1: du? <lacht> jetzt ja. guckt jetzt Filme auf seinem Handy.
0: <lacht> nee. nicht, nicht auf Spotify.
1: Liebe Maria, lieber Nils und den Großbestamm und Frieda. Mhm. Ich sitze hier im Wintergarten, toller Name für einen Erker mit drei Kakteen, wo es zieht wie Sau und man die voller Akustik der Prinzenallee genießen kann. Tatütata. Schlüffer heißen Zitronentee und knabbere Spekulatius. Meine Ohren sind gespitzt und damit ist alles auf Go für die neue Folge Wiener Harry Potter Spezial. Zumindest ist es für mich eventuell, denn nichts liebe ich so sehr wie die tollste Kinderbuchreihe ever. Ich, ich bin Puck. <lacht>
0: Der spaßige Briefträger aus Kesseldorf.
1: Wow, noch nie gehört und instant kein Interesse.
0: Das ist meine Jugend.
1: Aber wir waren halt alle 1930 noch nicht da. Nee. Ich bin mit Harry, den ich von allen Charakteren der Reihe am wenigsten mag, Ambridge mal ausgenommen. Wie kann man denn Harry am wenigsten mögen? Denn die findet ja wohl jeder Scheiße. Aufgewachsen und mit ihm und dem goldenen Trio älter geworden und verbindet. Das goldene Trio? Okay. <lacht> äh, und verbinde so unendlich viel mit den Büchern und Filmen, dass eure Dezemberfolgen das schönste Weihnachtsgeschenk überhaupt sind. Dieses Jahr bin ich über die Feiertage allein. Das Projekt Potter rettet mir die Zeit, in der ich sonst vermutlich selbst mit Leilig Eiscreme in mich geschaufelt und Bridget Jones geschaut hätte. Apropos, guckt ihr den irgendwann?
0: Aber jetzt kann sie ja einfach fröhlich Eis in sich reinschaufeln. Also diese
1: Eissache würde ich hier auch nicht <lacht> sofort abwählen. <lacht> Tausend Dank dafür. Ich fühle mich jedes Mal zeit eurer kleinen Grunde, Das Knuspern, Schlürfen, Tasten, Klappern, Niesen und Stühlerücken sorgt für die richtige Atmosphäre. Ihr seid toll. Das finde ich übrigens schön, weil viele mich fragen, ähm, warum ich das nicht rausschneide, wenn wir so, wenn das so, ne? ja. so klingelt und bla 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 und ja. so. Aber ähm, ich, ich finde das eigentlich immer cool. Ich mag das auch in Podcast, wenn man irgendwie weiß, das sind halt echte Menschen an einem echten Tisch in einer echten Wohnung. Richtig, Maria. Du kannst mich mal. Und weiter geht's. <lacht> äh, und ich habe einfach keine Zeit. Da alle anderen Hörer eure Fragen und Lücken zum dritten Teil sich ja schon beantwortet, haben hier nur zwei Anmerkungen. Erstens, ich bin voll bei Friede. Hausstolz ist was Feines und Huffles sind die Undercover-Coolen der Schule. Außerdem ist ihr Gemeinschaftsraum direkt neben den Küchen. Free Food Forever. Deswegen bin ich, glaube ich, bei Hufflepuff gelandet. <lacht> Zweitens, dass die Dementoren für Depression stehen, hattet ihr schon erwähnt. Rolling baut aber noch ein weiteres Sinnbild ein, <lacht> nämlich die Lykantropie. Diese steht für die Infizierung mit HIV-Werwölfe sowie HIV-Kranke werden von der Gesellschaft gemieden oder sogar geächtet und es findet kaum bis gar keine Aufklärung über ihren Zustand statt. In den späteren Teilen der Buchreihe werden die Parallelen noch deutlicher. Äh, M.E. macht dies die Figur des Remus, meiner, meines Erachtens, ne, heißt das M.E., mhm. macht dies die Figur des Remus Lupin noch um einiges tragischer, da seine Situation so sehr verständlich und ins reale Leben übertragbar wird. Je weiter die Story voranschreitet, desto mehr wird klar, dass die Bücher und Filme mit ihren Konsumenten wachsen. Sozialkritische Topics werden immer offensichtlicher thematisiert. Und ich finde, da steht. Äh, ganz groß entgegen all denen, die immer behaupten, Harry Potter sei nur eine Geschichte für Kinder. Das war es jetzt aber von mir. Bitte bleibt die Lieblichkeiten, die ihr seid und danke im Voraus für die gemütliche Weihnachtstage mit euren Stimmen. Seid umärmelt. Brie, die sehnsüchtig auf die nächste Folge wartet.
0: Das ist interessant, diese äh, HIV- äh, Metapher. Äh, das habe ich nicht gewusst. ist ja ganz gut, eigentlich.
1: Ja, finde ich auch gut. Aber das finde ich eh gut. Also Das ist jetzt gerade, äh, das Gute ist, wenn man Filme für Wiemar guckt oder überhaupt für, wenn man den Film so guckt, dass man weiß, dass man später darüber redet dann, und sich ein bisschen anstrengt, sich zu konzentrieren und Sachen zu bemerken, dann fällt einem echt auf, was das alles so noch hat.
0: Aber ich frage mich dann, man kann sich ja nicht schützen, Werwolf zu werden. Man hat das ja, man hat ja gar keine Wahl. Das ist natürlich dann metaphorisch aber vielleicht geht's schwierig.
1: Dann, naja, aber vielleicht geht es ja auch darum, dass man ja äh, oft auch unwillentlich angesteckt wird.
0: Na, ja, aber... Weißt na, du? Na, na. Also... Also man kann es natürlich auch qua Geburt haben sozusagen, wenn man, äh, wenn äh, die Mutter äh, HIV infiziert das, ist, genau. dann kann man ja HIV aber man HIV -infiziert kann auch geboren werden,
1: ohne zu wissen infiziert werden.
0: Naja, klar, ja ja klar, und sowas. Aber es gibt ja oder
1: ungeschützter Sex ohne, dass derjenige es wusste oder dir nicht Bescheid gesagt hat.
0: Ja naja, gut, aber das, dann hättest du ja trotzdem in der Hand gehabt, es zu verhindern. Das stimmt. Naja, aber trotzdem interessant. <lacht>
1: Kai schreibt, liebe Maria, lieber Nils, ich verfolge euren Podcast schon seit der ersten Folge und freue mich sehr über eure Weihnachtsspecial mit Harry Potter. Eure letzte Folge mit Aurel hat mir natürlich auch wieder sehr gut gefallen. Eine Frage habe ich, mich, habe ich mir doch gestellt. Warum sagt jeder Voldemort, hätte Cedric getötet, wenn doch ganz klar Wurmschwanz seinen Zauberstab hebt? Naja, weiter so. Liebe Grüße Kai. Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ich auch nicht. Wurmschwanz hat ihn also getötet. Haben wir das verdrängt?
0: Achso, da am Friedhof. Keine, mhm. mehr, keine Ahnung. Ne, Waldemar hat ihn doch getötet. Hm. Je ne sais pas.
1: Ich weiß gerade auch nicht. Stefan, hi Maria und Nils. Die Begründung, dass Harry den Todesfluch von Voldemort durch den Schutz der liebenden Mutter überlebt hat, fand ich auch immer sehr einfach oder zu oberflächlich erklärt, weshalb ich dazu folgende Theorie habe. Jedes Hexen Zauberbaby und Kleinkind ist durch einen magischen Bann geschützt. Dieser Schutz führt dazu, dass ein Fluch auf den Zauber zurückbreitet, der ihn ausgeführt hat. Dies ist jedoch in der Zauberwelt weitgehend oder sogar komplett unbekannt, da außer dem Vorfall zwischen Baby Harry und Voldemort kein anderer Fall bekannt ist, in dem ein Zauber versucht hat, mittels Todesfluch ein Baby zu töten. Ich freue mich auf jeden neue Folgen und wünsche euch frohe Weihnachten. Viel liebe Grüße. Stefan. Finde ich auch interessant. Ja. Aber es ist quasi so unbekannt, dass nicht mehr J.K. Rowling das weiß. <lacht> Sondern nur Stefan und wir jetzt.
0: So fiesen in Grindelwald, in einem Grindelwalds Verbrechen, wie die da in die Wohnung in Paris, wie die sich da einfach die Wohnung nehmen, Grindelwald und seine Gang, wo dann mhm. noch das Kind in einem Kinderzimmer sitzt.
1: Mhm. Das ist gruselig. Ja. Das sind immer so diese Szenen, wo Charaktere so, äh, unwiederbringlich böse gemacht werden. Ja. Es gibt ja immer so, so Filme, das ist ja dann so eine Sache, wo Leute böse sind, aber quasi nie was machen, wo man, was man ihnen nicht mehr verzeihen kann. Ja. Und dann gibt es dann so einen Moment, wo du weißt, ah ja, die, die kommen nicht mehr zurück. Ja. Das war so eine. Hallo, liebe VMAF-Gang. David schreibt. Wieder gab es eine VMAF-Potter-Folge und ich möchte euch versuchen, dieses fantastische Universum näher zu legen. Das Wüttelhaus Das Haus steht nicht auf dem Friedhof, es ist nur mit Blick darauf gebaut. Es thront hoch über Little Hengelton und ist in der Gegend von überall gut zu sehen. Der alte Mann war damals, glaube ich, der Gärtner der Wüttels und war der Hauptverdächtige nach dem Tod der Familie. Jetzt hat er es sich zur Aufgabe gemacht, das Haus in den Garten in einem guten Zustand zu halten, weil er scheinbar sonst nichts zu tun hat. Naja, interessant. Das war also nicht der Friedhofswärter und das Haus steht auch nicht auf dem Friedhof. Wir haben wieder alles falsch verstanden.
0: Aber dann könnt ihr doch einfach auch im Haus wohnen, statt in einem kleinen Schuppen, wenn es eh leer steht und er darauf aufpasst.
1: Ja, aber das kriegst du nicht geheizt, das Scheißding. Die Logo bei der WM. In den Büchern sitzen Harry und Konsorten auch ganz oben. Das ist allerdings die Ehrenloge. Ach so. Das ist die Ehrenlogo. Okay. Die Ehrenloge. Sie sitzen noch direkt neben den Malfoys. Arthur hat da seine Beziehungen spielen lassen, weil er sich sehr gut mit dem Minister für internationale Spiele und Sport Ludo Backmann versteht. Backmann wurde aus dem Film komplett gestrichen, dass da die VCs, dass die Visis kein Geld haben, liegt wohl daran, dass Arthur ein sogenannter Muggelfreund ist und sie ihn deswegen Stein in den Weg legen und ihn nicht so gut bezahlen. Aha, auch interessant. Mhm. Wird, er nicht, wird er bei Beförderungen übergangen?
0: Wie Hans. Oder hier der, der, ist Hans. Äh, der Mann von Elfie, wie heißt er? der beim Zoll arbeitet, der unten den, äh, den Ben-Arsch anzeigt, weil er Honig verkauft.
1: Ah, ja, ja genau, Yoshi. <lacht> ja. Im Buch wird Her Harry übrigens nicht ohnmächtig, sondern flieht mit Ron Termine in den Wald. Allerdings merkt er dann, dass sein Zauberstark weg ist. Welche Szene sind wir denn hier gerade? Ach so. Äh, äh, Wo der Platz abgebrochen äh, wird. Ja, 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 halt. am Anfang, also wir sind jetzt im Buch 4. ja. ja. Ron in Rage. Ron ist sauer auf Harry und dafür gibt es mehrere Gründe. Ursprünglich haben sie überlegt, ob es nicht cool wäre, ihren Namen in den Feuerkelch zu werfen. Jetzt sind wir beim Feuerkelch. Ah, ja. ja, stimmt. Das ist ja Teil 4. Äh, ursprünglich haben sie überlegt, äh, wäre es nicht cool, ihren Namen in den Feuerkelch zu werfen. Harry fand das nicht so cool und wollte lieber nur zugucken. Als dann sein Name ausgespuckelt fühlte, ron sich dann aber hintergangen. Das verstehe ich total. Das, das hätte man ja in einem kleinen Gespräch mal machen können. Das stimmt. Weil das verstehe ich, wenn sozusagen Ron es eigentlich wollte und Harry ihn überredet hat, es nicht zu machen, ja. und dann Harrys Name ja. drin Das denkt Ron natürlich ja, alter Na ja. Wassen. Für, äh ja. ja, das verstehe ich. Dazu wollte ja nicht viel nur der blöde Freund von Harry Potter sein. Da er in seiner Familie auch schon oft im Schatten seiner Brüder steht, wünscht er sich, dass es bei seinem besten Freund anders ist. Ähm, die Entschuldigungsszene war im Buch auch direkt im Zelt nach der Beendigung der Prüfung und nicht im Gemeinschaftsraum. Aber das verstehe ich. Mhm. So, das auch dieses, dass er immer nur sozusagen im Schatten von irgendwem ist, dass, ja. dass ihn das nervt und dass die Szene das so triggert. Ja. Vielen Dank, David, für die Erklärung. Die Prüfungen, bis die erste Prüfung beginnt, vergehen ein paar Monate, deswegen konnten sie auch einen Ersatzdrachen organisieren. Ah ja, okay. Im Film sieht es so aus, als wäre das am nächsten Tag. Ja. In der zweiten Prüfung wäre natürlich niemand gestorben. Hell wird sogar ausgelacht von Von, weil er das Lied zu so ernst genommen hat. Also, dass das Unterwassermenschen es aus dem Ei kommt. Er dürfte übrigens eigentlich nur Ron befreien. Hermine war ja da wegen krumm. ja, aber Hermine, ja. Die letzte Prüfung im Buch tatsächlich etwas cooler. Viele Monster und keine bewegenden Büsche. Äh, der Krug stand in der Prüfung unter dem Imperiusflug dem ihm der fake Moody verpasst hat. Ah ja, er sollte Harry helfen, als erster zum Pokal zu kommen. Deswegen greift er auch Cedric an und nicht Harry. Ha, nicht Krug, sondern Krumm. Ah ja, jetzt verstehe ich das. Krumm war... Verflucht. Ja, und, und der Fluch war kam quasi nicht vom Spiel, sondern von... Ah das verstehe ich jetzt. Das hatte ich nicht verstanden. Na, cool. Ah. <lacht> Wusstest du das? Nee. Okay.
0: Aber ich habe mir da auch noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht.
1: Ja, ich total. Moody, ich weiß gar nicht, wo der Gedanke herkommen könnte. Im Buch ist es anders als im Film. Crouch hätte ja Moody in Hogwarts angreifen müssen, was vermutlich etwas zu leichter nicht gewesen wäre. Dass keiner komisch guckt, dass Moody immer aus einem Flachmann trinkt, ist auch erklärt der echte Moody würde nie etwas trinken, was er irgendwo serviert bekommt. Sei immer wachsam, ist sein Slogan. Das Zucken mit der Zunge kommt nur vor, wenn der Fehlsafttrank aufhört zu wirken und er langsam ist zurückverwandelt. Deswegen trinkt er dann auch immer schneller aus einem Flachmann. Crouch Jr. ist bis zu seiner Rückverwandlung nie als Crouch zu sehen, weder bei der WM noch im Riddle House. Dumbledore merkt das auch nicht, merkt auch, dass nicht der echte Moody ist, weil der echte Moody Harry nie aus der Gegenwart von Dumbledore bringen würde. Deswegen geht Dumbledore hinterher. Okay. Ja, das ist, das macht irgendwie Sinn. Weil wir uns ja gefragt haben, ob es so ein ja. Film anders ist, aber wegen der Zunge. Aber klar, immer nur, wenn es nachlässt, kommt es dann. und Das heißt, dass wir wirklich Red eye Moody echt überhaupt nicht kennen weil wir ihn nur einmal am Anfang von dem anderen Teil da gesehen haben und dann ist er ja gleich tot. Hm. Ah, schade.
0: Ja, aber wie ich schon gesagt habe, er muss ja im Grunde genommen so getan haben, als wäre er Also ein bisschen kennen wir ihn schon.
1: Ja, ja, aber er weiß ja nicht, was in ihm vorgeht. Also so die Details hat er sich ja, ja schon mal Ja, aber so ausgedacht. im
0: Verhalten und vom Wesen her muss er ihn ja imitieren.
1: Naja. Aber trotzdem irgendwie schade. Man fühlt sich so von diesem Charakter so äh, beklaut. Ich hätte es besser gefunden, wenn es erst nach der Heft ist wäre. Okay, Na gut. So. Voldemort hat äh, seinen Hühnchenkörper bekommen, weil er stärker wurde. Wormschons ist nach seiner Flucht von Teil 3 zu Voldemort zurückgekehrt und hat ihm dabei geholfen, wieder kräftiger zu werden. Das Tattoo auf dem Arm ist das dunkle Mal. Es war in der Zeit von Voldemort Hat sehr blass geworden. Doch dadurch, dass er wieder da ist und das Mal bei Wormschons gedrückt hat, ist es wieder deutlich erkennbar. Deswegen wusste Snape auch, dass Voldemort zurück ist und Kakarov ist geflüchtet. Der Kampf der Zauberstäbe. Wie er richtig gesagt hat, haben Voldemort und Harry eine Phönixfeder von dem gleichen Phönix. Übrigens von Dumbledores Phönix. Ah. Die Brüder-Zauberstäbe wollen sich aber nicht so richtig bekämpfen, weswegen diese seltsame Ding mit der Kuppel passiert. Die, dem Zauberstab entspringt, sind die letzten Todesopfer von Voldemort. Aha, in umgekehrter Reihenfolge. Okay, Weswegen es auch falsch ist, dass erst Harrys Vater rauskommt und dann seine Mutter. Stimmt, die sind anders gestorben. Interessant. Ich wusste auch nicht, dass es von, von, von dem Phoenix ist, der noch lebt, den wir ja kennen.
0: Ach so. Das habe ich mir irgendwie gedacht, einfach. Ja? Auch nicht warum ne?
1: ja, Wahrscheinlich, weil das einzige der -Film ist, den wir kennen. Ne? Ja. Dumbledore, einer der Gründe, warum mich der Film nervt, ist, wie auch besprochen habe Dumbledore. Was ist aus dem smarten Typ geworden, der im letzten Teil den Zeitreisen Harry und Hermine Backup gegeben hat? Ein Buch ist ja zwar auch nicht ganz cool, aber es wird deutlich, dass er sich Sorgen um Harry macht und sich nicht erklären kann, wie Harrys Name in dem Feuerkelch kam. Hat der Film leider verkackt. Das Kraut für die zweite Aufgabe bekommt Harry ein Buch von Dobby, womit Dobby fester Bestandteil von Hogwarts und Harrys Leben ist und sich in unsere Herzen arbeitet. Habe sicher noch was vergessen, aber dafür sind ja die anderen 50 Mails da. Viel Spaß bei den nächsten Teilen und bis bald. Gruß David Acker, Dave PS Wenn ihr den Kampf von Harry und Voldemort lahm fandet, freut euch auf Dumbledore vs. Voldemort. Der ist ganz cool gemacht. Das stimmt. Da war ein bisschen mehr los. Das war ja der im Ministerium.
0: Ja, das stimmt.
1: Wir haben noch sechs Mails.
0: Okay, dann machen wir die noch und dann machen wir bei Twitter das nächste Mal. Weil wir haben jetzt auch gar nicht mehr so viel Zeit, wir müssen auch gleich los.
1: Ah, du musst gleich los. Ja. Ah ja, okay. Oder sollen wir jetzt aufhören und das jetzt nächstes Mal machen?
0: Ja, dann machen wir es so, dann hören wir jetzt auf. Wir haben jetzt auch okay. quasi zwei Stunden voll.
1: Ja, okay. Also wir haben jetzt hier noch sechs Mails. Oh nee, wir haben nur noch fünf. Ich sehe gerade, dass ich eine Mail hier verschoben habe, die Nein. hier nicht hingehört. Ja. Äh, aber egal, wir machen trotzdem nächstes Mal weiter, machen wir vielleicht Sonntag oder so. Ne?
0: Genau. Gucken wir mal. Den nehmen wir mit rüber. Nichts geht genau. verloren.
1: Genau, nee, nichts geht verloren. Also ihr merkt, wir sind hier sehr äh, und so weiter.
0: Und okay. Schreibt uns bitte weiter so fleißig. Ja. Ähm, unsere E-Mail-Adresse lautet
1: vimav at
0: Oder ihr äh, kontaktiert uns auf Twitter unter at war weg.
1: Weil wimaf schon weg war.
0: Genau, also da erreicht ihr uns, da könnt ihr uns schreiben. Ihr könnt auch immer euren Post und die Zahl des jeweiligen Films, äh, zu dem ihr eine Anmerkung habt, ähm, dazu schreiben als Hashtag, damit wir direkt Bescheid wissen, wo wir das einordnen müssen. Und ähm, ja, jetzt in ein paar Tagen geht es hier weiter mit äh, uns beiden. Genau. Stimmt, wir beide besprechen Film 6. Ähm, das ist die nächste Folge, die ihr hier zu hören kriegt. Vielleicht
1: kommt sogar die Eulenpost noch vorher. Stimmt, das kann sein. Aber wir versprechen nichts und, äh, und falls wir auch und gar keine, übrigens, falls wir übrigens gar keine Eulenpost mehr aufnehmen, bevor wir, also die Reihe machen wir immer pünktlich fertig ja. und durch. Aber falls wir es nicht mehr schaffen, eine Eulenpost, weil da ganz viele uns zu so geschrieben haben, oh, wo bleibt denn die, das, ja. seid nicht böse, wir machen das dann zur Not ganz hinten dran, irgendwie eine fünfstündige Eulenpost das oder so.
0: Also das, da geht nichts verloren, genau. aber die Eulenpost kann, schaffen wir nicht so regelmäßig. Genau. Äh, weil einfach wahnsinnig viel zu tun ist. Ja. Und Weihnachten vor der Tür steht, genau. äh, was ja quasi am meisten zu tun ist. Gut. Deswegen äh, vielen, vielen Dank für eure Briefe und es macht sehr viel Spaß und motiviert sehr, hier weiterzumachen. Und ich so verstehe genau auch so viel. Ja, also, ich auch. Total. Ja, voll geil. <lacht> ja, mega geil. Cool. <lacht> äh, in diesem Sinne, macht's gut, habt einen schönen Tag und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Wie wie wie, wie Wiedersehen 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 macht Freude Wie Wiedersehen 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 macht Freude Wiedersehen 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 macht Freude Wie